0: Me acho um rei Mas sou criança
1: Eu quis negar A queimada lá na Amazônia
2: O Macron brigou comigo Me chamou de mentiroso <risos>
1: Pelo <risos> fim Agora, Agora só, só Trump Me
0: acho um rei Trumpier. Mas sou criança! É, mas é,
1: mas é, mas
0: é. E chamou de <risos> gente Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana E hoje aqui comigo temos Diego Schinello Tudo bem Diego?
1: Galera, eu só queria convocar Toda a internet Progressista Barra de esquerda Barra gente que tem cérebro A gente precisa retomar a Vaporwave Porque tá muito feio Todo aquele pessoal do lado de lá Com um avatarzinho, o avatarzinho Vaporwave Tá muito escroto É só isso, é isso o recado, obrigado <risos> O que seria isso Diego? Aí ah, o Rodrigo que explica que ele que é o artista aqui.
0: <risos> então já aproveitando o gancho, Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
3: O verde eram as patas, o azul era o céu e o amarelo o desespero. Não, não tá tudo bem, nunca tá, né? Cara, Vapoeva, você não é jovem, né, Vitor? Só jovens que
1: conhecem
3: é jovem, né, é, certo movimento artístico, um tipo de estética ali nascente no, no final dos anos 90, mais dos anos 2000 também, que pega um pouco de, de retrô, início da internet, algumas músicas de elevadores e alguns animes ou outros produtos japoneses, mistura tudo e joga na sua cara. Caraca,
0: cara, mas tem a ver com, com o avatar que o Weintraub tá usando e outras pessoas, é isso? Sim,
3: é, isso é uma isso. coisa de cultura numa geração pós-internet, então a galera quer, quer dialogar com com essa novidade, né, que é se apropriar um pouco disso. Na prática, a Vaporwave não tinha nada a ver com, que? Com, com essa galera, assim. É até estranho eles terem se apropriado disso, mas eles estão tão pegando Já. firme em tudo que nasceu com a internet, né?
0: Entendi, entendi. Bom, então fechando aqui o nosso quarteto de hoje, temos Milena Nogueira. Tudo bem, Milena?
2: Tudo bem, tudo bem. Alô, pessoal, alô, ouvintes do Midcast. Eu queria dizer que francês querendo impedir que algo seja incendiado é uma tremenda ironia. Conta a história da França. Está é, muito estranho aceitar isso. É uma ironia gigantesca.
0: Ai, ai, bom, vamos lá, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado, né, na mesma timeline, e novamente datar o programa informando que estamos aqui falando diretamente do dia 27 de agosto de 2019, né, que o Midcast Política, que já está sendo considerado por muitos, na verdade por alguns só, na verdade só pelo Diego, né, o xadrez verbal da política nacional. <risos> E novamente vamos ter aqui todos os blocos já tradicionais, né? para quem está chegando hoje aqui, a gente tem o bloco da atualização da lista de comunistas, tem o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o pega-fogo cabaré, os momentos Carluxo e o caso o Diego tenha feito a curadoria essa semana, e por último a parte que todo mundo acha chato. Só que, especialmente hoje, né, como não poderia deixar de ser, é, nós vamos é, interligar todos os blocos, mais do que em qualquer outro episódio, porque o assunto central do nosso, é, do nosso debate aqui hoje vai ser a questão da Amazônia e de tudo que está rolando aí nessa última semana porque no nosso último episódio a gente comentou um pouquinho, mas no dia seguinte que a gente gravou Houve uma escalada absurda do assunto, então esse vai ser o assunto principal, mas a gente vai manter todos os blocos, mas sempre ali é, interligados. É, mas antes da gente começar, efetivamente, precisamos novamente aqui fazer o nosso momento vira casacas e mandar um alô, um beijo e um abraço para os nossos ouvintes. É, vamos começar. Quem tem aí na lista, Diego?
1: Então, vamos mandar aqui um alô para o pessoal do Miopia Podcast. Alô, Miopia Podcast. E mandar um beijo para. É, mineira mais Manawara, segundo o meu lápis mental, a tábua
0: <risos> E Milena, quem mais aí tem na nossa lista de hoje?
2: Mandar um alô também para o Cadu, do podcast Fisicologia, alô Cadu, um abraço, e um abraço também para o Jorge Alfredique, abração.
3: E você, Rodrigo? E, um, um salve para Adrian Lemos, do, do Volchampere, que, aliás, o Vault Pad já mandou já alguns alunos aqui, já apareceu outros momentos no, no, no midcast. Daqui a pouco vai ter que participar,
2: né? <risos> e aqui
3: um, 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 um aconchego especial para o gato Vladimir Lenin, que é da nossa ouvinte, Jude. Então, ele, ele, ele especificamente pediu né, esse aconchego, esse salve, esse beijinho. Então, aqui também nós somos pet-friendly. Então, são sempre bem-vindos. Petosfera na área.
1: <risos> e complementando... Nós estamos chegando aí, viu? Nossa, nossa lista de salve tá ficando gigante e agora nós estamos dando um salve pra Pet também. <risos>
0: É verdade, né? Lá ele já tem esse momento, a gente começando aqui hoje. Bom, e complementando a lista aqui, o Leandro Melo, que é um ouvinte aqui do Midcast, que é, ele troca a ideia comigo assim sempre que possível, ele pediu um, um abraço pro Henri Bugalho. Foi um pedido terceirizado hoje. O Henrique Bugalho, que a gente até comentou aqui num outro episódio, né? Que Ele costuma fazer uns vídeos no YouTube e tal. É, e aí eu falei pro Leandro que ele vai ter que fazer o Henrique Bugalho escutar esse episódio pra escutar o um alô pra ele, né? Vamos ver se ele vai conseguir. É, e agora, aquele momento, beijo coletivo para Mariana Marques, que pediu é, lá no Twitter, no, no nosso perfil, arroba Inclusive, ela está querendo o um encontro dos 10 ouvintes do Midcast, hein? Fica aí a dica para os nossos ouvintes. Vamos mandar agora o um beijo coletivo. Hum. Hum. <risos> e fechando aqui, é, o Denis Almeida, que a gente já mandou um alô aqui, já comentou sobre ele em episódios passados. Ele pediu é, um abraço para a esposa dele, a Liliane, que faz aniversário amanhã. Amanhã, considerando aqui a data da nossa gravação, então quando esse episódio sair, ela já vai ter feito aniversário. Fica aqui o nosso nosso parabéns para Liliane. E agora eu vou pedir para o editor para subir a música romântica aqui no fundo, porque além do abraço, né, do que ele pediu para Liliane, ele pediu para fazer um recadinho do coração aqui, porque o Denis falou que ele des discorda um pouco de Camões. E aí, qual foi o trecho que ele citou, Rodrigo? Você pode recitar aí pra gente?
3: Mudam-se os tempos, mas a vontade de sempre estar ao seu lado, ela nunca mudou.
0: Maravilhoso, hein, cara?
1: Maravilhoso. <risos> Ai, ah, que lindo, gente.
0: Pô, maravilhoso, cara. Esse alô foi espetacular. Denis, muito obrigado aí por esse momento, cara. É, e tamo junto aí pra qualquer coisa. Sempre que precisar que o nosso Momento Vira Casacas está aberto para recadinhos do coração também pros outros ouvintes, caso queiram mandar aqui. Então, Correio se... amoroso
2: do MidiCast.
0: Exatamente. Então, sem mais delongas, quer dizer... Com mais uma delonga, né? É, vou falar aqui do PicPay rapidinho. Quem quiser colaborar com a gente, ajudar o Midcast a continuar produzindo tudo que está sendo feito. Semana passada ocorreu a Semana de Ouro Midcast, onde foram quatro episódios na semana, dois segue o fim espetaculares. <risos> Olha as palmas aí. <risos> Um game show fantástico com o Brian Riso e a Leila Germano e o nosso midcast política toda sexta-feira. Foi uma semana muito maneira, que muita gente comentou, mandou feedback. Aliás, o feedback dos ouvintes em relação ao midcast política está cada semana mais legal. A interação é enorme, a gente fica muito feliz. E se vocês quiserem contribuir lá no PicPay, tem o nosso plano mensal de R$ 2,0. É só baixar o aplicativo do PicPay, e procurar por Midcash apoiar a gente ou através da URL picpay.me barra Midcash, você também consegue. Então, chega de enrolação e vamos para a atualização da lista de comunistas. Música <tose> Bom, começando aqui a nossa atualização semanal da lista de comunistas, semana recheada, lista recheada, ela andava meio minguada aí nas últimas semanas, né, só que nessa semana agora não tinha como escapar, né, então vamos lá, começando por ninguém menos, assim, não, não poderia deixar de ser... Emmanuel Macron figura agora aqui na lista de comunistas dos bolsomínios por toda a treta que rolou aí com Bolsonaro ao longo da semana, que a gente vai comentar também ao longo do programa mais detalhado, mas vocês acharam justa essa, essa colocação do Macron aí na lista?
3: sei lá, cara, Macron é de direito, é esquisito começar a falar com as
2: pessoas. É difícil, realmente, eu tava tentando é pensar que... em algum ponto ali, mas... Não,
1: acho que de defender francês em quase qualquer coisa é uma pauta muito é, complicada.
2: Ainda mais nós aqui, que foi, fomos colônia a vida toda, é meio complicado.
1: Pois é,
0: foi difícil. Assim vocês estão dando ah, razão ao Bolsonaro, hein? Acho, Ai, acho... meu Deus! Então, Ó, eu vou tá lembrar, vendo? Já falei antes vale, ali, eu vou a
3: lembrar, de a gente sempre tem a opção de não dar razão pra ninguém.
2: O a está de torcer pela briga, né?
1: É. Exato, exatamente.
2: <risos> Bom, mas a gente
1: Como
0: ainda que... vai falar mais do Macron ao longo
1: do episódio. Como disse o senhor K, nesse caso, eu sou a favor do erro. Os dois estão errados. <risos> <risos> Exato.
0: <risos> Bom, a gente ainda vai falar muito sobre o Macron ao longo do episódio, né? Mas vamos aqui para o próximo nome, que é Ninguém menos que a NASA? Quem diria a NASA aqui na lista de comunistas? E por que a NASA está na lista de comunistas? Alguém consegue explicar aqui para os ouvintes que por acaso não acompanharam isso?
1: Eu queria perguntar cara. da NASA primeiro se ela tem certeza. <risos>
0: é, é, é. Esse órgão de dados tão imprecisos, né, cara, que quase não usam ciência e tecnologia, né, pode ser que eles tenham errado, realmente, né.
2: É, estão espalhando fake news,
0: né. <risos> o vídeo daquele cara que faz a análise da, da NASA, dizendo que a NASA pode ter errado naquele, naquele naquela imagem que que ela divulgou, né, da fumaça das queimadas passando pelo Brasil, aí fez, fez um recorte, falou que na verdade aquilo ali era Bolívia, aquilo ali é espetacular, cara, é, é um estudo antropológico que daqui a 50 anos <risos> quando alguém for estudar o que tá acontecendo no Brasil hoje, vai ficar sem... Como é que a pessoa vai conseguir descrever isso no, no estudo dela depois? Não tem como, cara, é uma coisa inexplicável.
2: <risos> Eu queria ter a autoestima do cara que chegou pra NASA e perguntou, NASA, você tem certeza? <risos>
3: <risos> é, é. perguntar aqui, quem, é, quem enviou o primeiro satélite para fora da Terra, o primeiro satélite artificial?
2: A, a União Soviética A União Soviética,
3: é, a NASA usa satélites, logo, comunista.
2: É, é, é deixa eu de lado um pequeno detalhe da história do surgimento da NASA Que foi em plena corrida espacial, em plena... Guerra Fria, para defender os interesses do bloco capitalista, não. Com certeza a NASA é comunista.
0: <risos> Só para deixar claro aqui para quem não acompanhou, né, é, isso tudo rolou depois que a fumaça da queimada lá em Rondônia e no Amazonas foi visível até do satélite da NASA e aí eles divulgaram uma foto no perfil oficial deles e a partir disso os bolsominis passaram a questionar a NASA. Né? <risos> meu Deus. Meu Deus, exatamente. meu Deus. É, vamos lá, seguindo aqui na lista ainda por conta da questão é, lá das queimadas na Amazônia, que ganhou a proporção mundial. Temos aqui completando a lista hoje Madonna e Cristiano Ronaldo, cara. Que momento aqui da. Não, nossa não, lista não peraí, peraí. Quem,
3: quem é essa Madonna, cara? Posso ela só tá querendo aí uns 15 minutos de fama. <risos> <risos>
2: tá querendo lei Adão, tá querendo grana da Lei Tá querendo
1: lacrar, né?
2: <risos> não, Mas não a Madonna já. Verdade... Desde, desde, é. desde a
1: época é. da eleição ela já era.
2: É, e ela, só a Madonna, ela andou ela andou é, falando de Marielle nos shows dela colocando fotos de Marielle e tal então Madonna já tinha outros outros motivos para estar nessa lista não sei porque não entrou antes né?
0: É, exatamente. Só que agora ganhou a chancela é, máxima, né? E ela conseguiu uhum. trazer o melhor apelido pro Bolsonaro pra mim nesse momento, que é Borsalino e que agora <risos> é como eu me dirijo ao Bolsonaro sempre que eu escrevo ou mando algum áudio, eu sempre chamo agora de Borsalino que é o melhor apelido, meu, na minha opinião.
1: Uhum. Quanto ao Cristiano Ronaldo, eu fui abrir aqui o texto dele agora e que porra de hashtag play for Amazônia? Manda dois meses de salário aí pra nós apagar o fogo, filha
0: <risos> Não, foi igual, O Leonardo DiCaprio vai mandar, né Parece que ele ofereceu acho que 5 milhões pra, Através da ONG dele né, da, da organização que ele é Presidente ou algo do tipo Ele vai mandar 5 milhões aí para ajudar na, No combate É, é cara,
3: considerando que é, o Cristiano Ronaldo é português né? É português <risos> Ah, tá.
2: Não que ele se
3: interesse pela <risos> preservação da Amazônia É, então Portugal, né bicho, tinha outras coisas que explodiam Também, né, resolver ressarcia. Mas eu <risos> acho que o país ia acabar resolver se ressarcir alguma coisa Exatamente. Exatamente. Então, o, o, é, o ouro que Portugal tirou daqui foi todo pra Inglaterra também, então. Pois é, é
0: muito complicado. <risos> Não, o, e o sinistro é que esse tweet dele teve 397 mil curtidas e 109 mil retweets. É, foi um dos impulsionadores né da hashtag Amazonia que ficou aí o que Uns dois ou três dias, né? No, no topo ali dos trend topics, né? Mas, o, mas essa galera, infelizmente, vacilou na questão de usar imagens ou que não eram no Brasil, é, ou, ou imagens que ou eram antigas ou imagens que é, não eram na Amazônia, eram no Brasil, mas não na Amazônia. Aí os bolsomínios é, tentaram inverter a narrativa de qualquer jeito, né? Que, tipo, foda-se o fogo na Amazônia, né? importante é a gente falar que os caras estão usando uma imagem errada ou de um, de um ano que não é 2019 para
3: defender o nosso mito, né? Porque, tipo... É, usando a mesma resposta da, da, do Ministério da, da Defesa, né, cara? São imagens meramente ilustrativas.
0: <risos> Exatamente, cara. Você <risos> quer explicar para os ouvintes essa questão da imagem meramente ilustrativa?
3: Ah, logo... Depois se começaram os, os combate à parte das queimadas né, pelo Exército. Houve a divulgação lá na, nas redes sociais do, do Ministério da Defesa mesmo, ou algumas redes da, das Forças Armadas com algumas imagens dizendo, olha, começamos os trabalhos, só que essas imagens não só não eram da Amazônia, acho que era alguma combate a alguma queimada no Cerrado, e ainda eram de 2015. Quando foram questionados, <risos> eles responderam que, olha, as imagens elas são meramente ilustrativas, é tipo um hambúrguer no McDonald's. <risos>
0: Caraca, que momento do Brasil, né, cara? Quando o Ministério diz que as imagens são meramente ilustrativas. Ah, tá valendo tudo, né? No Brasil 2019. Impressionante. Eu achei interessante quando mostraram, é, ficou circulando aí nas redes bolsonaristas, né? Eu gosto de usar esse termo, que é o que a galera da, da grande mídia aí, né? Aproveitando agora que a Globo tá entrando pros podcasts, né? É, que eles chamam as é. redes bolsonaristas e tudo mais. E tava circulando um vídeo da galera, é, é, tinha um cara, né, filmando, enaltecendo, batendo palma para o combate é, na verdade não é pro combate né? para os carros né, do Ibama né, de combate ao fogo saindo de um determinado ponto e indo, em, em teoria, combater em algum lugar. E aí, essa, esses veículos, dois ou três deles, tinham lá o, o logo do fundo Amazônia, que é o fundo que o Bolsonaro, o ministro Salles, o sinistro Salles e o Ernesto Araújo sempre criticaram, ao ponto agora da, da Noruega e da Alemanha tiraram o dinheiro do fundo. E aí o pessoal ficou: ué, mas vocês sempre criticaram o um fundo da Amazônia e agora estão mostrando um vídeo que tem carros justamente patrocinados por esse fundo, aí qual era a desculpa deles? Não, mas peraí, tem 10 carros na imagem, só 2 ou 3 estão com fundo Amazônia, então quer dizer que agora eles resolvem tudo, é, é a solução dos problemas? Não, peraí, né, bem assim. É, 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 tem narrativa <risos> pra tudo, né, cara? Eles não conseguem admitir uma coisa sequer, é impressionante. É incrível. Bom, é, vocês querem comentar mais alguma coisa, ou o Diego pode trazer agora o... o como é que é a sigla, hein, Rodrigo? SFCFS, não é isso?
3: Seja lá o que você tiver dito, valeu, cara. É <risos> é,
1: essa é a beleza do selo. Não importa que letra você fala do, do, no meio do negócio, funciona.
0: <risos> então, selo Fabiano Contarato de Fada Sensata. Temos essa semana, Diego?
1: Temos o, o, o próprio, o o fundador, né, o homenageado, o agraciado Supremo, retornando aí a su, a, a, ao seu próprio selo, é um in o né, um Inception de selo,
0: <risos> quando,
1: quando o excelentíssimo senhor senador do, do Rodrigo foi ao Supremo Tribunal Federal pedir o impeachment do ministro Ricardo Salles.
0: E parece que conseguiram, né? É, a rede conseguiu o número de assinaturas suficiente para abrir a CPI, né, da Amazônia no, no Senado, não foi isso? Ou foi no Congresso?
1: Não, não, não vi esse pedaço não. Mas de qualquer forma não faz mais que obrigação. É
0: exatamente.
1: <risos> o negócio chama uma rede de sustentabilidade não faz é. porcaria nenhuma.
0: <risos> e completando aqui o, a lista, o, o, o Diego, temos mais um nome?
1: Temos Liberté, Egalité, Fraternité e Gretchen. É, é. Eu abri o tweet e alguém, alguém respondeu isso no tweet dela. foi nossa, tem que
0: falar. E aí, Diego, o que acontece? Justamente para a gente é, caracterizar melhor esse tweet da Gretchen, vamos chamar aqui a nossa correspondente internacional, diretamente da França, Alana de Oliveira para ela poder aqui ler esse tweet da Greta diretamente endereçado ao Emmanuel Macron.
2: Uh, Emmanuel Macron, pardon. Vous êtes une femme merveilleuse, illuminée comme toi. Je l'admire et j'ai beaucoup d'admiration pour toi.
0: Maravilhoso, hein? Muito uh. bom. <risos> muito obrigado, Alana pela sua, pela sua participação aqui Diretamente da França vendo aqui esse tweet da Gretchen Você quer mandar um alô aqui para os ouvintes? Quer falar mais alguma coisa?
2: É, pessoal, só mandar olá Não estou participando hoje Pois estou, não estou lá me sentindo muito bem Estou meio ruim mas, enfim, tô aqui participando, né, como correspondente internacional, coisa meu francês maravilhoso, ajudando nessa missão de ler esse twist <risos> e não TCA. <risos> A Gretchen, nossa diva maravilhosa, pois não.
0: <risos> Maravilha, Lana. Brigadão aí, melhores, boa recuperação aí pra você, hein?
2: Obrigada, tchau, gente.
0: Valeu. É... E aí, ô Diego, quando eu mandei pra você esse tweet, você chancelou no mesmo momento, né? Porque não tinha como não <risos> chancelar isso, né? Só A Gretchen
1: tu. é maravilhosa. A Gretchen tem que ser uh... quando o. Quando, uh... Os aliens colonizarem a gente ela vai ser a nossa, nossa embaixatriz para, para o resto da galáxia
3: Vocês, vocês, sabiam, vocês sabiam Que a Gretchen já, tem, já se candidatou A uma prefeitura e existe um documentário Sobre a candidatura dela Ela perdeu Sério? Mas existe esse documentário
0: Sim. Poxa! Prefeitura da onde, cara?
3: Cara, eu não lembro, é uma coisa muito obscura, mas existe esse documentário. Isso foi, tipo, lá acho que nos anos 80 que ela tava bombando. Ela tentou de se candidatar. É, acho que foi nos anos 90 já. Se candidatar, ela achava que ela ia ganhar quando começaram o documentário. Só que no fim das contas ela não ganhou, então é uma coisa meio triste.
1: Caraca, cara! Eu só, eu só queria dizer pro Rodrigo que eu trabalho com links. É, é exatamente. Também. É eu vou procurar <risos> aqui só, vou, vou jogar esse link, cara. <risos> o BitCash Política
0: é o episódio, acho que da Podosfera, com mais links na descrição, cara. Acho que só perde pro Treta Talks, cara, porque tem muito link aí pra vocês poderem consultar. E só aqui com base na tradução do Google, né? Esse tweet que a Alana brilhantemente leu aqui pra gente, a Gretchen diz o seguinte: Emmanuel Macron, perdão aí é, referencia a, a, a esposa dele, né, que é a Brigitte Brigitte Macron ela é uma mulher maravilhosa e brilhante como você eu admiro e gosto muito da história dela, então fica aí o selo Fabiano tarato de Fada Sensata para Gretchen podemos seguir aqui então? Sim. Lembrando que, lembrando que esse, esse tweet da Gretchen foi depois da ofensa que o presidente fez aí para a esposa do Macron, que a gente também vai falar mais para frente. Então, sem mais delongas, vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas.
1: Eu só queria comentar... É Porque eu não sei se os ouvintes param pra ver a descrição do episódio né? Seria bom a gente, sei lá, avisar em algum momento Que tem um monte de link em todos os episódios Porque eu pelo menos não vejo a descrição de quase nenhum programa que eu escuto É só verdade Só quando que é referência tem alguma coisa muito interessante eu vou atrás Mas seria bom falar que todo, tudo que a gente comenta fica na pauta Aliás, fica na, no, no, na descrição em algum momento
3: e Pra vocês verem como é que os links são completos Vou deixar na descrição aqui, linkado, então o documentário completo, Gretchen em Estrada, que uhum. é um documentário <risos> de, de 2008, quando a Gretchen decidiu parar de rebolar e candidatar-se à prefeitura da Ilha de Itamaracá, pois de lá, ela foi, ela oh, foi candidata pela coligação <risos> PPS-PV. A gente tem esse, esse documentário com a direção de Eliane Brum e Pascal Samora. Olha só. Um deles, que é, é integral para ouvir. Tem alguns também, alguns textos que são melhores momentos, mas é assim, algumas partes eu já vi e é realmente muito bom. Super recomendo. Olha só, dica cultural no meio do episódio.
1: <risos> já dizia Reginaldo Rossi Tamaracá é uma ilha encantada
0: <risos> E vocês já quebraram a sequência aqui Porque não deixaram nem eu chamar o início do bloco Já começou mesmo, agora já foi Então vambora é, Nesse bloco aqui de polêmicas, piadas e tretas acho que, é, acho que é o bloco mais curto Que a gente vai ter desde que começou o Midcast Política Esse é o 16º episódio Que a gente já tá fazendo em 2019 hein? Tá passando muito rápido, cara Que foi Ninguém Mais, Ninguém Menos que Deus, exatamente, o perfil de Tweet of God, que é, faz tweets em inglês, fez um tweet em português no dia 21 de agosto, falando o seguinte, a seguinte mensagem: Atenção, Jair Bolsonaro! Este é o Deus que você diz que adora. Vá se fuder. Então, <risos> como a gente tinha Deus no bloco de polêmicas, piadas e tretas, a gente achou por bem manter só ele, porque não tem mais o que resumir melhor. <risos> tudo que está acontecendo atualmente, né?
2: Mas eu acho que vale a pena a gente só falar aqui que esse perfil da Twitch of God é um dos perfis mais seguidos do Twitter, eu acho. Tem tipo, milhões de seguidores.
0: Tem 6 é, milhões.
2: É, ele é bem, bem conhecido mesmo, bem relevante, né? E, ironicamente, esse perfil só segue uma pessoa, que é o perfil do Justin Bieber. Exato. <risos> Mas esse perfil é muito bom.
1: E aí, algum comentário, Diego e Rodrigo? Só dizer que eu não, não conhecia esse deus aí eu só, só sigo aqui é o arroba, o criador, que é o nosso deus brasileiro que com certeza é o Antônio Fagundes <risos> Meu comentário
3: é pro Diego Mas como assim, Diego, existe mais de um deus?
0: <risos> é isso então, fechamos já esse bloco aqui Podemos seguir? É isso, Bora. cara, não, não tem mais Por... graça foi um bloco monoteísta. Exatamente, exatamente. <risos> então agora, o Diego, pra onde nós vamos? Pendefero
1: <risos> Puta
0: que pariu, Diego, maravilhoso, cara. <risos> É, depois de algumas semanas, você não me assustou, mas me surpreendeu muito, cara.
1: <risos> Ai, Eu já tava pensando em fazer alguma coisa diferente aí. Aquele moleque pediu lá no Twitter. Pô, quero ver um Pegar Focabar diferente. Eu, porra, em francês. É isso. <risos>
0: Ai, ai, Muito bom, cara, excelente Bom, vou começar aqui o Pega Fogo Cabaré Mais um rato fugindo do barco, é isso? Agora temos Fernando Feriado é, Zarpando aí do, do movimento bolsonarista Porque ele tweetou... Se...
1: Fazer... Tá, vai, vai, termina. Não,
0: pode falar, pode falar
1: Eu só queria fazer um disclaimer antes de, de uma boa parte disso que vai passar agora Dizer que toda essa galera que ajudou a eleger esse égua desse presidente e agora tá se fazendo de arrependidinho cara, merece muito uma sorra com casca de engarra. E ficar pelo menos uma semana de joelho no milho pra deixar de ser burro. É isso, obrigado.
0: Que recado delicado, né, cara? Engraçado que você falando isso, Diego, me lembrou o último episódio do NBW. Foi do NBW que eu ouvi? Acho que foi no... Não, não foi no NBW, não. Foi no Lado B do Rio, que eles comentaram o seguinte, né? Tipo, pra aquela eles falaram mais, mais ou menos nesse sentido né? para aquela tiazinha lá que pega o trem Japeri aqui do Rio, para quem não sabe Japeri é um lugar muito longe do centro que muitas pessoas é, vêm de lá para trabalhar no centro do Rio, a tiazinha que pega lá, trabalha 10 horas por dia, pega seu trem para Japeri até lá e acreditou realmente que o Bolsonaro podia ser algo diferente tá, e votou nele, essa aí tá desculpada mas essa galera que é estudada, é informada é inteligente e usou dessa retórica durante a eleição e agora Agora tá querendo inverter e fugir do barco, realmente merece aí tudo que o Diego comentou, cara.
2: Acho que tá dentro da tal da estratégia do MBL 3.0, que até é agora verdade. a gente não entendeu muito bem o que é, né? Mas eu acho que tá tudo conectado ali mesmo. Né? Eles realmente estão tentando se afastar cada vez mais do, do bolsonarismo. Mas é claro que qualquer pessoa que esteve acompanhando, né, durante as eleições e anteriormente, como é que o MBL se formou como que o Holliday e o Kim e os demais conseguiram se eleger, a gente sabe que eles eram ruim e eles não vão conseguir desfazer essa imagem tão cedo.
3: É, mas até assim, pra mim, essa parte é meio nítida, que eu, eu acredito que eles, que eles vão continuar tentando e talvez, em certa medida, consigam, porque daqui a pouco uma parte da população vai esquecer que essa galera era do MBL, é, vão, vão esquecer que eles contribuíram pro Apocalipse de Ryder e vão eleger essa galera de novo.
0: <risos> Exatamente. E aí o tweet do feriado foi o seguinte. Ao invés de criar ideias conspiratórias sobre como se iniciou as queimadas na Amazônia, o presidente da república deveria anunciar medidas efetivas para combater o fogo. Ele não é mais um deputado de baixo clero controlado por um astrólogo aposentado. É o presidente do Brasil. E aí se vocês forem nos comentários está o mais puro suco é, de bolsonaristas comentando lá no, no tweet do... E pra mim, merece todos aqueles comentários ali, se não for ameaça à integridade física dele, merece qualquer outro tipo de xingamento, cara, porque surfou na onda, foi lá tirar selfie, fazer selfie com Bolsonaro no, no segundo turno, é, abraçou a causa... Né, para conseguir se eleger e conseguir mais visibilidade agora tá tá pulando o bar como se fosse uma novidade o que o bolsonaro está fazendo né com, desde que
3: assumiu a presidência como né. se ele não tivesse anunciado como se ele não tivesse prometido isso em campanha sabe ele prometeu Exato. isso em campanha
0: Exatamente, exatamente, cara. E tá é... desde o
2: primeiro dia de mandato dele fazendo coisas pra facilitar isso. Então não tem muito pra onde correr, não.
0: É, por... exatamente. E agora temos aqui mais um nome no Pega foca Cabaré não um nome, né? mais um acontecimento que foi o Olavão da Massa, a quem o, o Diego curte demais aqui. É... Né, Diego?
1: Eu tava no mudo. <risos> Mas, mas a resposta vai, vai, ser, vai ser essa mesmo. <risos>
0: Silêncio. <risos> é, o, o Olavão na massa criticou o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, cara, num, num vídeo que ele fez citando o Lilo Vlog que eu não tenho ideia de quem seja no Twitter mas ele citou lá, parece que o Lilo Vlog fez toda uma análise de como a Lava Jato e o Deltan tá, tá caindo ali para o lado da esquerda lembrando que o Deltan é, já foi para a lista de comunistas no episódio passado e aí falando que eles estão usando a pauta anticorrupção para na verdade continuar o esquema de corrupção uma coisa meio psicodélica, e aí no meio do vídeo ele inclui o Moro também na fala dele uma coisa bem maluca, que o vídeo tem 6 minutos, mas eu só assisti 1 um minuto e 50 porque um amigo meu mandou, eu tenho consideração por ele, eu fui lá assistir pra ver o que, que o Olavão tava falando. Mas não percam o seu tempo ouvinte, não vai ter link na descrição aqui do, do episódio, fica só o registro aqui mesmo, porque agora parece que começa uma briga entre bolsonaristas e lavaja, lavajatistas, né? Inclusive Bom, na última falou, manifestação, um, né?
3: Um amigo Eu vou dizer que, que você tem
0: que ver essa
1: amizade ventos. aí, viu? <risos> é. 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 Todo respeito aí, na melhor das intenções. Ah do brother, mas não sei não não, o um abraço aí
0: pro Silvio o Silvio tá, tá na trincheira junto com a gente, cara é que ele curte analisar esses caras aí,
3: mas sabe o <risos> que eu tava me lembrando aqui? acho que foi no no, no game show que você fez uma, uma pergunta de quebra-gelo pro pessoal, né qual youtuber que eles eliminariam, que
0: mandaria tirariam... pra uma ilha deserta
3: Mandaria a primeira deserta? Cara, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi esse. O youtuber, o YouTuber que eu mandaria pra Maria Deserta é o Olavo. Cara. cara. <risos> Pode crer.
0: Eu tinha pensado no Nando Moura, quando eu tava fazendo é. a gravação com eles. Mas o Olavo, Mas
1: verdade. Cara. Eles responderam o Nando Moura, né? Indiretamente, eu é. entendi que sim.
2: Acho que se não houvesse o Olavo, também não haveria Nando Moura. É
3: verdade. Assim, eu não vou mandar esse pessoal pra ele deserta. Não, porque ele deserta tá lá, sabe? Impecável, direitinho, a natureza funcionando, Tiver poluir?
2: <risos> Jogar lixo, né?
1: Mandar, sabe pra onde tem que mandar eles pra alterna, alter, a realidade alternativa, onde a Gretchen é a presidente da, da ilha de Tomaracá. É a prefeita da ilha de Tomaracá. <risos> <risos> eles pra lá, eles vai acertar. Vai gostar a questão. É isso, pessoal. É.
0: É, lembrando que tem aqui, o, teve o game show do Midcast, para quem ainda não ouviu procure aí no feed, foi um episódio muito legal, a gente teve uma repercussão bastante interessante é, muitos ouvintes é, fazendo jogos juntos e indo até o final por incrível que pareça, aturando uma hora e meia de jogos criados por mim, mas a ideia era mandar um youtuber para uma ilha deserta e deixar ele lá sem internet, sem nada. Deixar ele isolado lá. Mas esse ponto de vista do Rodrigo não tinha me vindo à cabeça, né? Coitada da ilha, né, cara? Sim. Mas, continuando aqui esse bloco, temos o Alexandre Frota... Lançando a hashtag Fora Bolsonaro. Seria o Alexandre Frota o novo reoportunista da vez? Porque ele já foi oportunista Cara, é, na é. eleição,
3: né? Lançando a hashtag Fora Bolsonaro é tipo a Globo lançando a mídia podcast Brasil, <risos> né, Bicho?
1: Exatamente, exatamente isso. Porque para tá uma grande gama da população, agora foi a primeira vez que eles ouviram a hashtag assim como para uma grande... Mas a população foi a primeira vez que eles ouviram <risos> falar de podcast. <risos>
0: Não, ele foi, ele foi, porra, cara, ele mandou assim, eu caí nessa, lições são para serem aprendidas e vividas, hashtag Fora Bolsonaro, quero longe de mim, chega, basta, é hora do couro comer. E aí tem uma imagem junto, cara, que diz o seguinte, como a vida é medíocre, a cultura tosca, as atitudes grosseiras, a carreira militar desqualificada, a contribuição parlamentar nula, a inconsistência partidária, o linguajar chulo, seus comentários impróprios à moral e à sua Total incompetência na diplomacia Política influenciaram seu voto em Bolsonaro E aí ele pedindo pra as pessoas Explicarem, na verdade quem tem que explicar É ele, né, que alimentou essa merda é, é, Em rapaz,
3: 2018 inteiro, e, né, cara e, e,
1: tipo,
3: 200 sentas 200 achando a de alguém chula
1: 200, porra. 200 <risos> Com casca de engada, esse filhão da puta <risos> <risos> oh, Tu sabia De tudo isso Exato não, onda Agora tá ah, pra porra, bicho
0: Inclusive na, no Roda Viva, quando ele participou, ele falou, né? Que é, sabia da questão lá da, do disparo de mensagem, né? Ele não quis afirmar com todas as letras que disparavam fake news tal, mas ele falou que tinha. Inclusive, ele participou lá, indo na casa lá, acho que do Paulo Marinho, se não enganado, e agora vem com essa, postou fotinho junto com Dória no perfil dele. Ele ficou é. uns dias sumidos, né, com o perfil trancado. Depois, quando ele foi se, a, se associar lá, ó, se filiar ao PSDB e agora voltou. Meio que, e, e, engraçado que quando você volta, você volta zerado, né? Então ele uhum. perdeu todos aqueles seguidores que ele tinha e agora começou como se fosse do zero mesmo.
2: <risos> e agora ele já tá 100% João Dória,
0: né? Exatamente, 100% João Dória. Fez o Rodrigo Maia chorar, uma coisa linda, né, cara?
3: <risos> Cara, assim, sim. eu tenho, eu, eu não sei, eu tenho, eu, eu, eu fico assustado, eu fico claro, ah, com muito medo, né, no, no Brasil atual, mas é, eu tenho uma, uma perspectiva ainda pior, que é a gente imaginar o Brasil de João Dória, que além de medo, você vai ter nojo, cara, você, tem, é, são figuras que elas dão nojo, cara, você, você imagina esse crescimento do João Dória continua assim, e é, essa criatura consegue se alçar ponto de tentar uma candidatura para presidência, cara, isso é mais que assustador uhum. e é nojento.
0: Mas vamos lá, Rodrigo, segundo turno em 2022, Dória e Bolsonaro, em quem você vota?
3: Eu tô, eu tô onde mesmo, só pra falar, porque eu fugi pra Antártida, meu amigo, eu
1: fugi da Antártida,
3: cor, olha, é, é terra é. multinação, entendeu, já que é, é pra ser internacional mesmo, tô lá na Antártida, brincando com os quinguins.
0: Hulk versus Bolsonaro, em quem você vota? Não,
3: eu não tô brincando, não, cara. Eu tenho certeza não, um não, eu, daqui. eu Não, tenho, eu também não. Não tem alternativa de eu votar nesse tipo de gente, não. Cara. Não,
0: eu também não tô brincando, mas são é, cenários viáveis. Óbvio que a gente tá há três anos e meio das eleições, mas são cenários viáveis, cara. É, é, é bom já começar a pensar nisso, porque eu acho improvável é, vir algum nome da esquerda aí pra próxima eleição. Bom, não sei, né?
3: Cara, é, mas não... se, é, se fosse uma. uma... Uma eleição em segundo turno, Dória Bolsonaro, você não precisa pensar, porque você não precisa votar em ninguém. Essa é a grande <risos> realidade, você não precisa votar em ninguém, cara. Você não precisa fazer esforço nenhum pra decidir. Você não tem o que decidir.
0: Mas você bota até no mesmo patamar diferença. o Dória e o Bolsonaro, vocês botam no mesmo patamar?
3: Ai, às vezes eu, tenho, eu, eu, eu fico até com receio de que o Dória ele consiga ser pior. É tipo quando a gente trocou o ministro da Educação, tirou o Vélez e colocou o Ventral. Pois ah.
1: é... é... Dória, o Dória ele faz política de berço, né? Ele é o inteligente, Dória... né? Não, ele, ele ganhou a, a vida dele fazendo lobista, então ele saberia levar a Brasília como um, um reloginho, assim.
2: Uhum. Mas, é, mas assim, aí então, tá... pro cidadão comum acho que não faria diferença nenhuma se um ou seu outro. Os dois têm perfis é. É, muito parecidos no que, no que eles fariam, assim, economicamente, ali, politicamente. Então, é, eu acho que realmente não tem diferença, acho que realmente a gente vai ter que ir pra Antártida.
3: Ele ia queimar, acho... mas ó, só para imaginar, ele ia. Queimar a Amazônia e ainda ia divulgar isso. Olha como o Brasil agora tem uma fog londrina. <risos> puta que pariu,
0: mas eu acho Caraca. que esse, eu, eu falei desse cenário, mas eu acho que na verdade não é viável, né, porque os dois nadam na mesma raia, não, não vai dar não tem gente suficiente é. votando nos dois pra, pra ir pra um segundo turno, né, é, bom vamos seguindo aqui, então eu tinha alguma coisa pra comentar, mas eu esqueci, se eu lembrar aqui eu, eu falo de novo, provavelmente não era nada muito importante, é, mas vamos lá, além disso a gente teve o partido novo renegando o sinistro Salles, isso foi maravilhoso cara, como é que vocês acompanharam Acompanharam isso.
1: Na verdade, eles é. meio que renegam desde a campanha, né? Saiu um vídeo do Meteoro essa semana sobre o, o Sinistro aí. Já, já teve um panfletinho lá do, do Salles como candidato que o novo já deu uma, uma cortada assim. Mas sim, ele é daqui, dá uma criticada, mas continua afiliado, tá lá.
0: Exatamente, uhum. exatamente
3: Bicho, eleitor do Novo de verdade É uma, é, é uma criatura muito idêntica Aquele meme do Playboy de, de, de Conjuntinho Rosa, de Bermudinha <risos> <risos> é, porque a, a galera é impressionante Quando o pessoal começou a apontar né Olha, Salles do Novo e tal Aí o perfil do Partido Novo Tweetou dizendo que estão tentando ligar o Salles ao nosso partido, na verdade ele não foi uma indicação nossa. E os eleitores do Novo pegavam esse tweet retuitando, olha aqui para vocês verem que estão dizendo que o Salles é do Novo, o próprio partido está dizendo que não. E isso aparentemente <risos> é uma, uma, uma informação suficiente que o pessoal falar: ah, o partido disse que não é, então
2: não é. O que, que vocês estão falando que é?
3: Os bandos de bobões.
2: Ai, gente.
1: Cara, Afinal, o pi de... office. Tem processo seletivo pra entrar no partido, cru. Eles, tudo que eles falam tá certo.
0: <risos> é, fechando aqui o bloco, tivemos aí um embate, né, que eu já comentei antes sobre bolsonaristas e lavajatistas principalmente aí nas manifestações que tiveram no último final de semana é, que a gente já não sabe mais o que que é essa manifestação a favor da Lava Jato contra o STF, a favor do Moro ou a favor do Bolsonaro contra o PT, é uma maluquice sem tamanho, né? Parece
1: tudo isso que tá ali, cara. Sempre Exato. foi conta tudo isso. Tá aí. E Exatamente.
0: continua sendo que tá aí. Hein? É verdade, cara. É verdade. Assim, eu
3: fiquei com uma dúvida <risos> nessas manifestações mesmo, assim, porque eu não, eu não, não via muitas imagens, né? Foram é, bem menores é, que mas... as
0: últimas. É, é. é eu,
3: eu não vi nenhuma imagem com o Moro inflável. O Moro do Pedro. Teve, um teve? teve. Ah, teve. Teve, tá. teve. Eu tava imaginando que já tinham, uh, sabe, aberto uma mão, assim, não teve Moro inflável. E o bicho tá pegando.
0: Não, não. Então, aí é que rolou o embate, né, porque geralmente quem puxava esses, esses protestos, ao que tudo tá indicando, era a galera mais de lava-jato. E aí tá tendo esse racha entre eles, né, porque é, a galera tá apoiando mais o Moro do que o Bolsonaro, e aí tem a galera que apoiou e votou no Bolsonaro ao longo da eleição já sendo rejeitada, tipo Marcelo Madureira, <risos> Que aí eu não sei se a gente diz bem feito ou acolhe ele. O que, que vocês acham em relação a isso?
3: Ah, rapaz, se você quiser, vai levar pra casa. Não, não. É depender,
1: leva pra casa. Tá com pena do cacete planeta? Leva pra casa.
0: É. <risos> e aí até a Carla Zambelli, cara, ela tava fazendo um vídeo, uma live, sei lá, no, na, no meio da manifestação, ela chegando lá, abraçando a galera, e aí uma senhora lá no carro de som, cara, falando: "Fora Carla Zambelli, não sei o que, é só aproveitadora e tal, blá blá blá", porque ro rola uma rixa gigante entre ela e Joyce House semana que a Joyce uhum. é mais ligada ao Bolsonaro, e aí dentro da própria manifestação a Carla, Zambelli, quem diria, a Carla Zambelli sendo xingada, é pela é galera lá que estava comandando o carro de som no dia, né?
2: Já, o PSL já confirmou que a Joyce Rassenu vai ser a candidata deles à, à Prefeitura de, de São Paulo. Então ela tá com a, com a moral lá em cima, né, com a galera. Então não me surpreende que a Carla Zambelli tenha sido é, xingada aí, né, no, no meio da manifestação. Mas assim, em relação a esse negócio, eu sei que dizer bem feito é. Pouco pedagógico, né? Mas no caso desses dois, assim, da, da, da Carla e do Marcelo Madureira, assim, cara, ah, foi bem feito, assim, bem feito, tipo, a gente tem que acolher pessoas, é como foi dado exemplo aqui mais cedo, né, da, da, da classe trabalhadora, que, que de fato, enfim, foram enganados e tal, mas esses dois não, esses dois aí só, enfim, deixa lá na ilha deserta junto com o lava.
3: É, não. Como professor de pedagogia, eu digo, eu defendo aqui, que a pedagogia precisa de investimento, suporte e, e sustentação, né? para poder funcionar. Se não tiver esse investimento, não funciona. Então, a pedagogia okay, não vai isso. salvar o mundo sozinha. Às vezes não dá. <risos> Sim. Mas é bom que você lembrou isso, porque a, uhum. continua a treta da, da Zambelli e da, e da Joyce no, no Twitter, né, cara? É aquela coisa, aquela uhum. coisa meio redoma, assim, né? Duas monarquistas entram, uma monarquista sai. <risos> Discussão direta, ela foi lá lembrar que a Joyce Hesselman Não esteve nas últimas três Enormes, as três grandes As três gigantescas manifestações De defesa do Brasil A Joyce não apoiou e não esteve presente
2: Esteve sim, pô
1: não, Na forma
2: de, de uma <risos> Na forma de um balão gigantesco <risos> Não <até> uma, uma <risos> Joyce Eu
1: demorei pra nossa. pegar, cara Eu não cheguei, não, não cheguei. <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente, cara Essa treta entre as duas essa semana Foi maravilhosa também, cara Ai, Bom,
1: mais alguma coisa nesse bloco? Eu queria, dar um, um, eu queria dar um Recado pra todos os Moradores da cidade de São Paulo Diretamente no dia 25 de outubro De 2020 Por volta aí das 19 horas <risos> Da próxima vez que vocês Falarem que nordestino volta, volta Mal, eu vou... Sei ser da puta.
0: Já deixa o aviso antecipado, porque sabe que vai dar merda, né, cara? <risos>
2: Com certeza.
0: Se eu pudesse, eu mudava meu título, meu domicílio eleitoral pra São Paulo só pra votar na Joyce houseman e depois eu voltava pro Rio. Porque...
1: <risos> acho
2: Nossa. válido, acho válido.
1: Eu lembrei daquela imagem do, do macaco louco e o, aquele, outro, aquele outro vilão da né, menina Superpoderosa chorando, falando, that's daí e vou
0: Um abraço aí pros nossos ouvintes e amigos aí de, de São Paulo, a gente é só uma piada, tá? Eu achei que você é. ia mandar um abraço uhum.
3: para os nossos ouvintes, as meninas superpoderosas.
0: <risos> ah, eu, como um bom carioca, não posso deixar de fazer uma piada com os paulistas, né, cara? É, aliás, falando em abraço, Rodrigo, um abraço para o nosso ouvinte José Roberto de Toledo, lá do é, Foro de Teresina, dar... né? Que curtiu um tweet que eu fiz lá no perfil do Midcast, é, dando uma zoada no, no, no Foro de Teresina e no podcast de Política da Globo, que coincidentemente, né, a Globo vai lançar o podcast dela de política no mesmo dia, horário do Foro de Teresina, pura coincidência, <risos> e aí eu comentei que o Midcast Política ia continuar toda sexta justamente para não fazer concorrência desleal com eles, né? imagina se a gente antecipa o lançamento para quinta-feira, ia ficar feio para eles, né? a audiência deles ia, ia lá no chão. <risos> Então, eu fiz esse tweet lá brincando e o Zé Roberto curtiu lá, cara. Um abraço aí pra ele que tá ouvindo aqui o Midcast. <risos> Bom, mas agora, já que ninguém tem mais nada pra falar nesse bloco, vamos para o Momento Carluxo. Diego, o que, que você trouxe pra gente essa semana aí do nosso querido amigo Carluxo? Como é que tá aí ele, cara?
1: Cara... É, eu fico feliz por ele Que aparentemente as coisas voltaram ao normal Vocês vão perceber aqui no tweet Que ele não faz o menor sentido <risos> Diretamente do dia de ontem 26 de agosto A música é clara desde as eleições Quem mais vocifera Contra Bolsonaro Não é a, aspas, oposição São os mesmos que cresceram Se limpando no presidente os outros, que no caso são eles mesmos, que realizam os atos e tentam culpar borsalmente o capitão. E segue a estratégia das tesouras com cifrões no do lugar dos S.
0: Caraca, Caraca desculpa é a minha risada verdade. alta aqui, cara. Mas quando ele fala os outros, que no caso são eles mesmos, eu não aguento cara
3: cara eu descobri, eu descobri. acabei aqui. eureka, cara eu descobri aqui a grande verdade Caralho, é que e aí já fica também uma indicação aqui a grande verdade é que o Carluxo, ele é o roteirista da voz de delírio que a voz de delírio é um podcast porque okay. é, é, é um pod, a voz de delírio é um podcast que é uma rádio de uma cidade surrealista e foi, é, 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 cara, é muito isso, cara. Eu leio, eu leio os tweets do Carluxo, parece que eu tô ouvindo um episódio da voz de Delírio. <risos>
1: cara, caramba, não sei né? quem é esse podcast aí, mas eu acho que você tá ofendendo um pouco demais.
3: <risos> é, não. Tá é tudo brincadeira. Nossa, muito longe. É só a qualidade é. poética que, que a gente pega assim. Ai, a, a capacidade de atingir o absurdo Só isso
0: <risos> é, Não tem mais comentário, né? falar, o que comentar é, Vai falar mais o que Então vamos agora Para o momento panunzio Diego, novamente aí, convoco você a trazer é, o que, que você trouxe aí para gente? gente. Eu cara, ainda não tô acreditando no tweet do Carlos, cara. Fala aí. Traz o contraponto aí para gente, por favor.
1: É, é, vai ser breve. Diretamente do dia 24 de agosto, o Pitbull de Curitiba virou o Poodle da Esplanada.
0: <risos> para bom entendedor, meia palavra basta, né, cara?
1: É, é, um, é um pouco estereotipado na raça de cachorro, mas enfim. É, é verdade.
3: isso que eu fiquei pensando aqui também cara. Apesar do que Inclusive porque o Poodle é a, Acho que a segunda raça de cachorro mais inteligente Então é um pouco, um pouco Só assim,
1: pede pra que que quem vira lá do caramelo
0: <risos> é
3: verdade,
1: é verdade. Não, o a Lata Caramelo,
3: ele é o concurso. Ele é o concurso, que ele já não entra nessa coisa de raça ainda.
0: <risos> bom, uhum. gente, mas não vamos problematizar isso, né? Vamos levar só na piada mesmo. Deixa o pudro lá. que
3: ficou é, bom. É porque isso. a gente tá falando muito sério, né? Então vamos deixar <risos> na piada. que assim, A gente começou a
1: falar muito seriamente. <risos> a gente já tá entrando no, no, no clima e no humor do próximo bloco.
0: Exatamente. Então, sem mais Delongas, agora vamos finalmente para a parte que todo mundo acha chato. Bom, como eu já tinha avisado lá no início, né, hoje o nosso tema principal é sobre a questão da Amazônia que ganhou o cenário mundial nos últimos dias e. Por onde que a gente começa, hein? Podemos já começar xingando todo mundo? Como é que a gente inicia aqui esse bloco? Eu, eu meio que fiz uma timeline aqui, mas se vocês já quiserem despejar o ódio que vocês estão sentindo, podem ficar à vontade aí, qualquer coisa eu boto o
3: pi depois. É, não, cara, acho que a gente, a gente pode seguir um pouco a, a, até a linha cronológica, mas eu acredito que a maioria dos ouvintes já tá bem informado com isso, porque até a Globo tá mostrando, né? Então, basicamente todo, todo mundo resolveu o, opinar sobre isso é, mas é bom dizer que a gente está avisando isso há muito tempo muita gente está avisando isso uhum. há muito tempo cara. É, é, eu não vou relembrar todos os, os adjetivos que eu coloquei aqui para o Sinistro Salles, não, até porque ele não está sozinho com isso, eu espero que ele caia logo se possível desapareça, enxame eu acho que ele não muita cai dor dor. <risos> Pensa, né? entre em combustão
2: é... espontânea
3: é, cara. Eu a, acho que a, ele a, não cai. Porque alguma coisa, em algum sentido, acontece nesses próximos meses porque, de certa maneira, o Brasil ele ficou isolado internacionalmente agora. É uma série de pressões internas e externas a partir do que está acontecendo em diversas regiões da Amazônia que não é só uma floresta... A, 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 a Amazônia não acaba quando acaba a fronteira oficial do Brasil. Ele não uhum. acaba, a Amazônia continua em outros países, inclusive um deles que é de responsabilidade da França, que a França Sim. tem uma guiana na América Latina, né, lembrar disso, então é uma coisa que já começou a... esse apocalipse de chinelo Raider, ele já começou a afetar outras partes do mundo, sabe, já, já não é só mais a gente, e diferente da gente que continuou tapado, aceitando isso, a gente tá aceitando que botem fogo na Amazônia, a gente não começou a botar fogo em carro na rua, é uma coisa que a gente deveria estar tá fazendo há muito tempo, talvez resolvam, sair em cima da gente, porque a gente tá fazendo merda que atinge o mundo inteiro.
0: Exatamente. Ele... Pode falar, menino
2: É, só fazendo um adendo aí, né, que, que o Rodrigo lembrou que existe a Guiana Francesa aqui na nossa fronteira, e acho que foi hoje mesmo que o, o Macron, ele deu uma entrevista em que ele fala que vai reforçar, é, levar reforços militares pra Guiana, então, tipo, ele já tá,
0: Oi, tá sério? se preparando aqui,
2: né? Ele falou isso mais cedo no, no na entrevista que ele deu lá pela França e ele vai reforçar é, a presença do exército francês ali na Guiana, né? E tá tipo aqui na nossa fronteira, né? Então tem só Caramba, essa, cara. Só mais essa questão.
1: Enquanto não for a legião estrangeira, tá de boa.
2: Então,
0: quer comentar alguma coisa? E posso fazer a timeline aqui só para relembrar aqui os ouvintes também e tal, deixar Eu a gente vou só mais...
1: comentar uma coisa rapidinho para todo mundo aí do cenário político que gosta de ser cretino e comparar o orçamento de um país com o orçamento doméstico de uma casa? Quando chega o seu vizinho da rua de cima e te oferece, tipo. 5 vezes, sei lá, 5 milhões de reais pra tu não queimar a tua própria casa e tu nega, tem que ser muito burro pra fazer isso. E aí, depois que tu nega o ajuda do teu vizinho, tu vai, toca fogo na cortina do teu quarto e fica falando que tá sem dinheiro pra pagar a porra da cortina. E aí o vizinho chega, tá bom, eu te dou dinheiro pra pagar a, a cortina, e tu fala, não, eu não quero apagar a cortina.
0: É, eu, eu, eu quero ficar aqui <risos> com o meu xintor vazio mesmo, né? Eu não quero apagar o fogo, deixa daqui, aqui, tá legal, tá quentinho, né? Bom, mas então, só recapitulando um pouco aqui, né a gente já falou nos episódios passados é, daquele momento em que tanto Bolsonaro, o Sinistro Salles e toda essa galera ficou rebatendo os dados do INPE em relação ao desmatamento que o INPE vinha avisando lá em junho ó, tá aumentando o desmatamento sei que e tal, e aí eles falaram que era, o dado era mentiroso e tudo mais né aí logo depois veio a treta com o fundo Amazônia, que o Sinistro Salles fez de tudo para Noruega, a Alemanha e o Bolsonaro também tirarem o dinheiro do fundo, né? Porque o fundo da Amazônia, só, para quem por acaso não, não acompanhou, sei lá, o fundo tem. Existe aqui, ainda aqui no Brasil, tem lá acho que 2 bilhões, se eu não estou enganado, é, ainda em caixa, só que a Alemanha e a Noruega passam. Pararam de repassar recursos para esse fundo Então ele está meio que congelado Com o que já tem ali, parte do dinheiro Já está é, prevista para Ser utilizado em projetos, enfim
3: é não, esse... Acho que é especificando Também que é esse fundo da Amazônia Que era o fundo tripartite ali né é Parte maior, parte da Noruega uma parte da Alemanha e uma parte vindo do BNDES, esse fundo é que custeava é, gasolina para as viaturas do Ibama, por exemplo, sabe? É que custeava a maior parte das ações que se conseguia ter para prevenção de, de desmatamento, de queimadas, e é, simplesmente acabou. Então, isso significa que um agente do Ibama não consegue pegar a sua, a sua viatura e fazer uma vistoria. Exemplo, do que parou quando você corta fundo da Amazônia.
0: É, lembrando que o sinistro Salles essa semana, foi ontem, né no mesmo dia que ele, fe... ele foi no Roda Viva, ele comentou que vocês querem o quê? A Amazônia é muito grande, gente. Como é que a gente vai conseguir monitorar e fiscalizar aquilo tudo? São 60 ah, milhões de metros quadrados, sei lá o quanto que ele falou. Não dá, então ele ainda, ele ainda tentou justificar o que tá acontecendo, que tipo, é muita coisa para você é, monitorar e fiscalizar. É, a partir do momento que você ne nega os dados que estão te dando via satélite que é preciso, realmente fica muito difícil você fiscalizar qualquer coisa, né? Mas, é, aí, voltando aqui para timeline, logo depois né, no dia 21 de agosto que foi um dia depois da nossa gravação que já tava rolando os incêndios já estavam rolando notícia, fumaça preta tinha chegado em São Paulo o Bolsonaro veio naquela, é, naquela mini entrevista coletiva que ele faz todo dia para poder pautar a imprensa ali junto no gradeado, né? ele falou que as ONGs poderiam estar por trás das queimadas na da Amazônia para chamar atenção contra o governo, e aí foi aquela confusão, como assim, com base em que, que você tá falando isso, ele não tinha base nenhuma, como sempre né? inventando mais uma mentira no mesmo dia veio a notícia que a NASA tinha visto a fumaça dos satélites que foi o que a gente já comentou no início do episódio e aí, no mesmo dia também, no dia 21, veio é, a notícia de que o Brasil estava usando a grana do fundo da Amazônia para ajudar a apagar o fogo lá, para ajudar a apagar o fogo, para combater os incêndios né, que estavam se alastrando, que é o que o Rodrigo já comentou, né, da questão da utilização do fundo pelo IBAM e pelos órgãos, pelos órgãos estaduais, enfim. E aí o que aconteceu, que foi quando deu o estopim da crise toda, né, que a gente ainda está vivendo, foi o Macron no dia 22 de agosto, ele tweetou falando que estava rolando uma crise internacional e que seria preciso discutir isso no G7, que era a... um encontro dos... A gente pode falar os sete países mais ricos? Acho que... Então,
1: ultimamente falando muito os sete mais industrializados. É, os é. sete mais
0: industrializados, uhum. né, que ocorre, acho que anualmente, que era uma reunião que já ninguém mais falava mais, né, o G20 vinha ganhando uma importância maior, e que por conta disso até voltou a ter uma relevância no cenário internacional. Macron tweetou, postou uma foto antiga da Amazônia lá em chamas e tal, e a partir disso, o Bolsonaro é, trucou e começou a comprar a briga, né, porque falou que era um absurdo, o Macron tá se intrometendo aqui, que ele não tinha que falar nada, o Eduardo Bolsonaro fez um tweet em que tem acho que um vídeo, se eu não tô enganado, do Nando Moro, algum desses outros idiotas chamando o Macron de idiota, fazendo um vídeo e tal, e aí a, a crise. É, se instalou no Brasil ao ponto do Blairo Mage e da Cátia Abreu pedirem é, assim, pra galera ir mais devagar, porque a coisa tava degringolando e tinha grandes riscos do agronegócio brasileiro sofrer sanções da Europa por conta disso, né? É, já falei demais, se vocês quiserem interromper ou falar alguma coisa aí, fica à vontade.
3: Não, eu, 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 eu te interromper antes, mas não parei você tava indo tão bem na, na timeline aí, né? Que... <risos> Eu não ia contar o seu raciocínio. Mas, cara, essa desgraça dessa teoria da conspiração de ONG é uma das coisas que mais fode, assim. Já comentou aqui antes que essa, essa maluquice de dizer... Ah, tem ONGs recebendo, desviando dinheiro e blá, 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 blá sem dar prova de nada. Tudo bem, tem, vai, vai ter maluco por aí falando isso. Agora, representante popular eleito falando isso, presidente falando isso, dizendo que não tem prova... Continuando na metáfora que, que o Diego comentou, é como você tá lá colocando fogo na sua casa, vem um assistente social e fala, olha só, seus filhos estão em risco, e você sai por aí dizendo que na verdade foi o assistente social que resolveu colocar fogo na sua casa, é por isso que ele foi lá, ao invés de querer proteger o seu filho, ele, tá querendo, ele só quer tirar os seus filhos de você, então ele foi lá e foi ele que colocou fogo. É uma mentira descarada para poder tirar a responsabilidade daquilo que você realmente incentivou. É isso que o Bolsonaro incentivou. Daqui a pouco a gente comenta também que já tem é, informações já reunidas por jornalismo investigativo, né, porque é do que a gente está principalmente dependendo agora, mostrando uhum. que isso é uma coisa prática, que a gente teve planejamento para esses incêndios. Isso foi combinado existe, sim, lobby com empresas americanas para poder sitiar partes da Amazônia, então é uma coisa que ela está orquestrada, não é só o discursinho do Bolsonaro, isso já é grave né que esse discurso reverbera em ações práticas que se veem legitimadas com isso, mas a gente tem ações concretas e organizadas para que isso aconteça
2: eu é, acho
0: que é só, se ele tivesse só, rapidinho, Milena, só deixando tá. assim um ponto que para mim eu acho que é importante que é, queimada na Amazônia, desmatamento tal, sempre existiu em tempos maiores, tempos menores e tal mas o problema é justamente a forma como o cara trata, né? Se fosse, sei lá, o, o Temer na presidência, ele não ia dar uma declaração imbecil dessa, ele ia falar, não, vamos tentar resolver aquela coisa, né, pragmática... Mas ele não é ficar inventando teoria da conspiração só por inventar, cara, botando é, a culpa nas né? ondas. Eu vejo ainda gente, tem gente próxima a mim que defende, ah, porque o Bolsonaro, porque antes ninguém falava e tal, não sei o que. A questão não é que antes não existia, ninguém tá questionando isso. A questão é a forma como ele reage ao problema. Em vez de tentar combater o problema, ele joga mais gasolina com teoria da conspiração maluca e só a coisa cresce e aquele meme do, do, do cachorro no, no meio do parquinho Pegando fogo, parece que uhum. é isso, entendeu? Mas desculpa, Milena, pode, pode falar
1: aí
2: Não, assim, o que eu queria dizer Era nessa linha, assim, se ele tivesse Só, tipo, colocando A culpa na, na seca Que essa época do ano Ocorrem queimadas e que As queimadas são naturais e tal, eu acho que não teria Sido tão bizarro E tão escandaloso Quanto fazer o que ele fez, né, quando ele tenta culpabilizar as ONGs por causa disso, ele piora a situação que já é ruim, né? Porque assim, a gente sabe, né, pelo menos quem quem estuda aqui em Amazônia, não sei, eu, eu moro aqui por aqui, então eu sei disso mais ou menos, que realmente as, as queimadas naturais, elas ocorrem, mas elas não atingem por si só essas proporções porque o próprio bioma, ali a própria fauna e flora tem os seus seus modos de se proteger disso, né? E a gente sabe que queimadas nessas proporções ou em menores proporções como acontece em anos anteriores, elas elas são feitas pela ação do homem, elas são feitas de propósito e todo mundo aqui sabe quais são as forças que estão por detrás delas, assim. Então, se ele tivesse apenas falado não, é porque tá muito seco, é a estação seca veio antes do previsto, enfim, né, qualquer coisa assim, obviamente a gente sabe que é mentira e obviamente a gente ia continuar combatendo essa mentira. Mas a manobra que ele fez para culpabilizar a ONG foi, foi bizarra demais, assim. Ele conseguiu piorar completamente a situação.
1: E pra, é, só para deixar claro para quem acha, para quem ainda acha que a retórica do, do Bolsonaro não faz mal porque ele só fala da boca para fora, porque não é isso. Por mais que o problema de queimada sempre tenha sido sempre tenha ocorrido nessa época de, de julho agosto, como eu já expliquei no episódio passado, em nenhuma outro ou, outro momento histórico na história do universo você teve 70, mais de 70 pessoas publicando no jornal da cidade. Vamos fazer uma queimada para o presidente ver uhum. a gente. Vamos fazer uma queimada, vamos queimar a beira da BR toda para poder o, o, o caralho do presidente notar a gente e, e dar o que a gente quer, tipo. É a retórica dele que está queimando a Amazônia. Através de pessoas, através de pessoas. Mas essa retórica, é, é o, que ele, o que ele normaliza, o que, o, que ele, o que ele fala que o pessoal fica tirando de tempo, falando que não, é, não significa nada, essa, as pessoas ouvem e as pessoas agem. Né? Essa retórica que está todo dia fazendo aumentar a violência, que está fazendo aumentar o feminicídio, que está fazendo aumentar um monte de crime. Então vamos parar de normalizar essa porra, tem que chamar de mentiroso sim, tem que chamar de tudo quanto é, sei lá, que merda que ele for, tem que falar a verdade. E aí pra todo mundo, eu sei que a gente não tem ingerência nenhuma sobre a grande mídia, mas tem que chamar de mentiroso, tem que chamar de mentiroso, tem que chamar de canalha, tem que chamar de calhorda, tem que chamar de tudo quanto é palavra ruim que você quiser, porque essa retórica tá matando. E não está matando só, só a gente que mora aqui, que está internado no hospital com bronquite, com pneumonia. Né? Que se você for, for no, no pronto-socorro em Porto Velho agora, não vai, ter, não vai ter como você ser atendido, porque todos os leitos estão ocupados por criança e idoso com problema respiratório. Eu queria avisar para a galera que se assustou aí em São Paulo: se a Amazônia diminuir mais, vai parar de chover aí. E aí vocês vão fazer o quê? e do resto do Brasil inteiro, é dizer a galera do agro, se a Amazônia diminuir mais, vai parar de chover na lavoura de vocês aí no Centro-Oeste. Aí vocês vão vender o quê? Vocês vão vender o quê? Vocês vão viver de quê, porra?
0: É, é isso aí, Diego. <risos> é, Tem muito é, que é. tá é, né? Não, só, rapidinho aqui, só, só rapidinho aqui, só rapidinho, o, o Diego falou da queimar a BR. O vídeo, que eu acho que é o que deve ter relação com o que o Diego falou, né? Foi o vídeo do Brasil mais visto na história do Twitter. Mais de 20 milhões de views daquele vídeo que acho que tem 20 segundos, né? Do carro passando e filmando a, a, a beira da, da BR. Pegando fogo, assim, de ponta a ponta, assim, de, do trecho que ele filma, né? Não sei se é isso que o Diego tinha comentado aí na fala dele, né? Era isso, Diego?
1: Não, é, é o, o negócio do, do dia do fogo, né? Que foi na, na, em, no, em no, alguma coisa progresso no Pará.
0: Então, mas acho que tem relação com esse vídeo, né? Que foi o mais visto aí sim, da história do sim, Twitter do tem sim. Fala aí, Rodrigo,
3: desculpa aí. É, não, esse. Essas ações são orquestradas e tal. Esse, esse dia do fogo foi 10 de agosto. Assim. Então, esse, isso, isso foi, é. isso foi combinado, isso foi combinado é, no Pará por, por madeireiros, por é, grileiros. Por grileiros. Então isso foi combinado. E o governo ficou sabendo. Uhum. O governo três foi avisado dias antes, né? três dias antes e não fez nada. Então se sabia desse atentado. Quando, vamos chamar isso de atentado? Eu, Você sabia não, desse atentado?
0: Segundo o sinistro Salles, no Roda Viva ontem, né, que eu assistia na íntegra, ele falou que, ele, primeiro ele tentou é, escapar né, dessa questão, porque pegaram firme com ele ontem e, e comentaram sobre isso, ele tentou fugir, mas não conseguiu. E aí falou que não, que eles receberam e passaram para os estados, avisaram os estados e, tipo assim, os estados tinham que tomar alguma atitude né, e ficar de olho com as suas polícias caso realmente tivesse é, esse dia do fogo que eles estavam planejando. Né? Ele quis tirar a culpa, tirar meio que a culpa dele. Ele só faltou falar assim, o Ibama não, não tinha nada o que fazer, eu não, eu não podia fazer nada. Ele só faltou falar isso, cara.
3: É, e assim, o pessoal que tá entendendo, sabe por que que tá chamando de dia do fogo? O dia do fogo, é, o, dia, o dia do fogo, coloca um O maiúsculo aí, porque esse 10 de agosto... Foi a maior queimada da história do Pará. Então ela foi orquestrada e foi a maior queimada da história do Pará. Vocês estão falando agora há pouco, sempre teve queimada, sempre teve isso na, em boa parte do, do território amazônico, mas essa foi a maior queimada da história do Pará. E ela foi organizada por agricultores, madeireiros, grileiros da, re da região, o governo sabia e deixou acontecer, porque ele incentiva esse tipo de coisa. O complemento que eu ia fazer é que, dentro dessa retórica, você acusa ONGs e você acusa é, países estrangeiros de quererem dominar a Amazônia, de quererem... É, usurpar a soberania nacional e existe muitas vezes sim um discurso externo de usar a questão ambiental como um modo de controlar economias que, emergentes como a do Brasil, mas nesse caso esse discurso que vem criticar os franceses, por exemplo, como se tivesse essa tentativa de, é, de passar por cima da soberania nacional com interesses escusos na Amazônia, ela é falha, ela é uma grande mentira, é só uma retórica mesmo, porque na prática, enquanto o governo, enquanto o Bolsonaro faz esse tipo de crítica e tenta atacar a ONG, ao mesmo tempo, o Intercept publicou agora, né, a gente tem comprovado um lobby do governo para entregar a parte da Amazônia para indústrias indústria de exploração dos Estados Unidos. Então a Amazônia ela está sendo entregue para estrangeiros pelas mãos do governo. O governo está entregando, é um governo entreguista. De nacionalista não tem nada, assim, nacionalismo falso. Está entregando a Amazônia. Então quando você percebe mas, mas que tem, esse tem estado... caso
0: não foi do não foi um, um governo do Amazonas que fez a parceria, não, não foi no nível o federal, mas foi um
1: governador eleito ele... na onda do bolsonarismo.
2: E ele é. provoca, ah, na verdade é um mediador, né? Porque o que acontece com ele, ele vai para Brasília, pega as ordens, volta e faz essas paradas. Ele sempre tem feito isso. Ele vai para Brasília, conversa, quando ele volta, ele dá uma dessas. Ele tá sendo meio que o mediador da parada aqui. Uhum.
3: Entendi e os estados do, do norte eles estão meio cindidos assim então a gente tem tem governos que estão, estão na oposição ou nem estavam na oposição mas decidiram se opor agora nessa questão Sim. e alguns continuam o apoio por esse tipo de interesse entendi, exatamente
2: entendi. e aí assim ele ele bolsonaro ele tenta recuperar nessa treta dele com, com o macron né é esse nacionalismo que ele adotou, supostamente, na época da campanha dele, e depois, desde o dia 1 um de governo dele, ele abandona completamente esse nacionalismo, ele vai bater continência a bandeira dos Estados Unidos, ele vai dizer lá que a Amazônia não é nossa, que a Amazônia é de todo mundo, enfim, ele é vai... É, é, ele vai, como, como o Diego bem pontuou, né a retórica dele vai permitir que, que Queimada, e grilagem, e desmatamento aconteça, ele vai fazer acordo com, com grandes empresas internacionais do agronegócio, do latifúndio. Então, é uma hipocrisia gigantesca, assim. Então, essa briguinha dele com, com o Macron, assim, isso não quer dizer nada. Ele não está defendendo os interesses do Brasil quando ele está é, dizendo que não vai aceitar o dinheiro, dizendo que, enfim, o Macron não tem nada que que queria botar as mãos na Amazônia, assim é, é importante fazer a denúncia disso, é importante é, quebrar essa, essa retórica dele, é importante quebrar essa narrativa dele. Não, ele está e continua entregando a Amazônia, como a Amazônia historicamente sempre foi entregue, desde a época que a gente exportava drogas do sertão, passando pela borracha, depois pela mineração, o gás natural, é, enfim, né, o agronegócio, é, agropecuária, a gente tem sempre, sempre teve as nossas riquezas sendo entregues e tudo isso com o aval do Estado brasileiro.
0: É, e só lembrando que assim, o que eu acho que pegou mais pro Bolsonaro, na verdade, pra, pra vender essa retórica dele, foi porque no tweet original do Macron ele disse: nossa casa está em chamas, né? Está pegando uhum. fogo. E eu acho que foi esse termo que pegou, porque o resto do tweet, né? Que ele ter tá usado mensagem, é, imagem antiga, o Bolsonaro não liga pra isso, né? Que o Bolsonaro, na resposta, bota o tom sensacionalista com o que ele se refere à Amazônia, apelando até para fotos falsas, como se ele ligasse para divulgar divulgação de, de coisa falsa né? de mentira, mas acho que o que pegou foi isso, e aí ele não quis né, junto ao eleitorado dele perder essa, e aí para conseguir manter a base de apoio dele ali, né, aquela galera radical junto com ele, ele compra uma briga e, e, e dá truco numa situação que ele não tem como manter, cara não tem como ele, ele comprar briga com a França, comprar briga com a galera da Europa, porque a gente viu que logo depois dele ter inflamado toda essa, essa briga do, do Weintraub ter chamado Macron no Twitter de Creti. Do, do Eduardo Bolsonaro, que eu já falei, né, ter citado é, ele de idiota, o Bolsonaro teve que recuar, principalmente por conta de pressão do agronegócio, né? a Tereza Cristina teve que entrar no meio para mediar ali a situação, para não deixar a coisa evoluir mais do que já estava evoluindo, e agora, por exemplo, ele falou que o Macron ia ter que pedir desculpas para ele, para ele pensar em aceitar a... a a ajuda que o G7, né? Que, que eu comentei aqui, né? Dois dias depois o G7 se reuniu e aí eles definiram em dar uma ajuda para o pro, pro Brasil, né? No valor de 30 milhões de Não, 20 milhões Euros. de dólares. Não, foi 20 milhões de dólares. Euros. É 20 milhões de dólares, que o Bolsonaro rejeitou, o governo rejeitou, falou não, não vamos aceitar isso, e aí hoje ele já falou, não, aceito se o Macron pedir desculpas, e aí ele já voltou atrás de novo, falou, não, não, não tem, não precisa pedir desculpa, mas eu quero fazer o que eu quiser com o dinheiro aqui, eu quero ter administração 100% em cima dessa grana, e assim, não tem a menor condição dele manter isso, e aí o que acontece, ele, ele vai apelando ele vai subindo o tom, né, e a galera que tá junto com ele, o Ernesto Araújo, fez uma uma thread completamente alucinada com um monte de teoria da conspiração maluca. E aí o Bolsonaro faz o que ele sabe melhor né fazer, que é ofender as pessoas. Aí ele vai num, tweet, num comentário num, na página do Facebook dele oficial, em que um alucinado lá bota a comparação do Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro e do Macron com a esposa dele. Que para quem não sabe, a esposa do Macron acho que é 20 anos mais velha que o Macron, alguma coisa assim. E aí, boa, tá, tá aí o, o porquê que o Macron tá pegando no pé do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro vai e comenta, KKK não humilha. E aí, obviamente, tiraram o print e isso virou notícia internacional... E o Macron, eu vou deixar o link na descrição do episódio, dá uma declaração lá no, já no último dia do G7, dando um, um tapa com luva de pelica no Bolsonaro, né? Porque ele... O francês, quando o cara já fala em francês, já é uma coisa mais parece que ele tá sendo educado, né, pode tá xingando a pessoa, mas parece que ele tá sendo educado. E aí fez um vídeo perfeito em resposta ao Bolsonaro, e aí é, vai nessa escalada, né, ele tenta comprar a briga, não consegue, e no final ele ofende a pessoa pessoalmente, que é o que ele faz aqui no Brasil o tempo inteiro, só que agora é. ele tá fazendo com o chefe de outro estado, né.
3: E aí ele vem dizer que ah, o Macron tem que pedir desculpa? Ah, é, bicho, ele é, tem cara. que pedir desculpa, Porra.
1: Aí só trazendo aqui rapidinho um, um quebrando notícias, Agora saiu, agora às 10h53 de Brasília, que o governo aceitou 10 milhões de libras do Reino Unido. Que o, Opa. O, 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 o chanceler de lá ligou pro o forte chanceler daqui e ofereceu aí os 10 milhões de libras. E o Brasil aceitou, entre aspas, mas também com aquela condição de que quem vai administrar esse dinheiro seja o Brasil.
0: E aí eu fico imaginando como que eles vão administrar isso, né? Vai fazer o quê? Vai é, como é que é? Reembolsar a galera que tá com fogo? Como é que eles vão fazer isso? Porque
1: é, qual pela é a política lógica do, do Sares
3: é essa, né? É. Pela lógica do Sares é o pessoal que que, que tá com fogo vai ter que ser reembolsado, porque afinal, né, eles é, perderam parte da da gasolina que eles usaram para fazer isso. Então essa galera que vai ser remoçada, vai dar esse dinheiro para a madeireira, vai dar esse dinheiro para para garimpo. Agora toda essa região que sofreu, ela vai ser privatizada e a gente vai uhum. trabalhar é, com a agropecuária nessa região aqui. Então a gente vai usar todos esses milhões que a gente pegou aqui para poder tornar isso aqui um ambiente mais produtivo.
0: É, cara. Não, eu tava assistindo ontem a entrevista do, do Sinistro lá no Roda Viva, e cara, ele é muito com os trejeitos do Alckmin, né? Ele é realmente um... É, como é que é? Um discípulo do Alckmin, né? ele, é ele é uma árvore é de
1: chuchu, pichu, chuchu, né, cara? Ele é o pirulito de chuchu, é o picolé cara, pequeno. Assim, ele, Não, eu é, é, acho é que ele é um, uma um árvore pitoso.
3: de chuchu, né, cara? É, é um criminoso condenado, sabe? As pessoas têm que perceber, o Sinistro Salles é um criminoso condenado, ele é condenado por crime ambiental tentou facilitar a abertura de garimpo no Rio Tietê, sabe? Ele falsificou documento em São Paulo para poder liberar garimpo no Rio Tietê, em local de preservação. Ele tentou modificar mapas, modificar mapas de proteção da cidade. Ele já foi condenado por isso, sabe? É esse cara que está como ministro do meio ambiente... É, é ele
1: inclusive está inelegível por três anos é, Não só um criminoso ambiental Mas também propriedade improbidade administrativa né, e, e Crime de responsabilidade Está inelegível por três anos
3: Sim, é esse Sim. sujeito Que trapaça as pessoas A maioria talvez não perceba, não sabe, não conhece Esse advogado Não conhece o tipo de coisa que ele faz É, esse, é essa, por isso que a gente chama de sinistro Antiministro é, uma, é, é um completo descalabro, é uma loucura esse jeito que tá lá, e eu fico mais assustado ainda agora há pouco da gente comentar que a gente está sendo defendido pela Tereza Cristina que é mais uma criatura maligna sabe, uma criatura maléfica sabe? Deus me leva, Astaxeram me leva que, que mundo que eu tô que a gente tá sendo defendido pela Tereza Cristina
2: não, e a gente tem também é, é, a gente tem também é, as pautas de, da população indígena nas mãos da Damaris olha só como a gente tá ah. A gente tem esse chanceler, a gente tem o Sinistro, a gente tem a Tereza, a gente tem a Damares, essas são as pessoas que estão né, ocupando os espaços relacionados à Amazônia e aos seus povos, a gente está muito lascado.
0: Não, e o melhor do sinistro Salles ontem no Roda Viva foi ele falando que o ministério dele não tem dinheiro, que o Ibama não tem grana, e aí perguntaram sobre, e a tropa de elite do, do Ibama, por que vocês nacionaram? Aí ele, não, mas na tropa de elite do Ibama só tem 13 pessoas e não tem como, tipo assim, nunca tem como né, fazer nada, né? ele quer justificar que ele já não faz nada e... Que nunca tem como. E aí, ele, fa ele fala que não tem dinheiro, mas ele rejeita a grana de fora, né? Ele fala, vira e mexe que a imprensa mente, mas durante a entrevista ele usou várias referências da imprensa para pautar a fala, a fala dele. De coisas que ou ele não tava sabendo, de coisas que ele viu na imprensa, e aí ele ia tomar alguma atitude. Então, assim, é um... Caramba, ele... Acho que ele deve ser o pior ministro que a gente tem, cara. eu Começa a concordar assim, com o
3: Rodrigo agora. Hein? A gente falou do, do fundo da Amazônia, que as pessoas não lembram desse detalhe. O fundo da Amazônia ele foi retirado especificamente porque o Salles queria pegar esse dinheiro que vem da Noruega, que vinha da Noruega, que vinha da Alemanha, e entregar esse dinheiro... Para agricultores, para fazendeiros Que eles não podem Invadir terras indígenas e terras De reserva, e como eles não podem Invadir e roubar terras Indígenas, explorar terras de reserva Ilegalmente, ele queria dar esse Dinheiro para eles como um ressarcimento Porque eles não podem cometer crimes Opa, você não pode cometer crime, toma aqui Esse dinheiro para você, uhum. agricultor Criminoso, ele queria fazer isso A Noruega e a Alemanha não aceitaram E retiraram o fundo. né? Então é, é esse o tipo de pessoa de quem a gente está falando. E ele vem e me diz que não tem investimento, que o Ministério está sem dinheiro. E Ainda bem que está sem dinheiro, porque se tiver dinheiro no, no Ministério com ele lá, esse dinheiro vai para a mão de criminoso. Esse dinheiro vai para a mão de madeireiro ilegal. Esse dinheiro vai para a mão de grineiro, de garimpeiro ilegal. É isso que vai acontecer. Então é melhor que ele não tenha ainda, porque ele conseguiria fazer coisa pior.
0: É E aí, complementando o recuo que o Borsalino teve que fazer aí ao longo dessa semana, dessa confusão que ele criou, é, a confusão toda, quem criou foi ele, né? tem que deixar isso claro. É, ele manda, é, decla, é, declarou a GLO né? e para uhum. poder o exército atuar no combate nas na, queimadas né? e para o fogo não se alastrar cada vez mais. E, além disso, ele teve que recuar porque é, ameaç começaram a ameaçar o acordo da União Europeia-Mercosul, né? O Macron falou, ó, se continuar isso que tá aí, eu não vou assinar o acordo, não. E aí, imagina é, a pressão que não fizeram em cima dele nos bastidores, né? para ele poder fazer o mínimo de recuo, que eu acho que não deve ser uma, uma coisa fácil, né? Você convencer ele dele ficar recuando, porque ele, ele tava acostumado lá no Baixo Clero a fazer o que queria, então, tipo, nunca teve uhum. essa responsabilidade. Yeah. <laughs> Ele me, ele me parece ser um King Jong-un tupiniquim, né? Que ele sobe o tom com quem ele não consegue é, bater de frente pra ver se consegue barganhar alguma coisa. Mas eu acho que ele não vai conseguir barganhar nada
1: nesse caso.
2: Sacanagem Isso. com camarada King jong eu acho. É, 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 é,
1: é, é uma luta, é, é, é luta Ele tá lidera uma nação onde as pessoas são mais felizes do que aqui.
3: É. <risos> Porra, sei lá, cara. Tanto ditador de direita pra você escolher aí, sabe? Tanto é... Exemplo de governo autoritário de direita, você vai escolher logo um governo autoritário que não é de direita, só porque <risos> é poxa, não, né? Tá chamando, não, então, pega... tá chamando de turista,
0: <risos> pegando a referência do Kim Joe-1 com o Trump, né? Recentemente, né? Que ele subiu o tom. Pra poder negociar barganhar e depois afrouxar em relação a ele. Agora, uma Mas, dúvida que. No, eu caso, do assim, Kinho, no
2: caso do Kim, é um caso de estratégia, assim, né? De estratégia política. O caso do Bolsonaro é, tipo, ele falando merda e os assessores falando, não, mano, <risos> calma, né?
1: É, não é, pra é
3: isso, aí, verdade. O é só tem a ganhar, a gente aqui só tem a perder. É.
1: é. E o um tem a arma do diálogo, né? Que é a. A arma nuclear é a arma do diálogo. Então, se você for a arma nuclear, todo mundo <risos> quer conversar.
0: Não, eu fico curioso se o Trump tivesse tweetado a nossa casa, se o, o Bolsonaro ia é ter a mesma reação que teve com o Macron, uhum. né, cara?
3: É humorão, o Morão já Trump chamou ele... o Trump de, de nosso presidente, né? É, exatamente.
2: <risos> o Trump, ele teve um papel aí de, de, de mediação, né, durante todo esse... Que esse período aí de. <risos> durante todo esse período de crise aí, o Trump estava sempre não. Reafirmamos aqui o nosso acordo com o governo brasileiro. Eu conheço o Bolsonaro, eu sei que nós estamos afinados. Enfim, ele teve esse papel aí durante, durante essa. Essa pequena
0: crise diplomática. Não, agora falou no Trump, essa ideia de que querem tomar a Amazônia é tão maluca que se realmente quisessem tomar, tinham tomado na época da ditadura, né? Tinham um entregue lá para os Estados Unidos de vez e tinham um, é, loteado aquilo tudo. Então, essa, esse papo que eles sempre usam, né? Não, Porque querem tomar a Amazônia da gente, isso tudo é um complô e tal. Ah, cara, é demais. Então,
1: mas é porque aí, aí é, uma, é que entra a faca de dois legumes, porque eles ficam culpando a Zon de querer fazer isso, mas quem está fazendo isso de verdade são eles, com essa história do, do Wilson Lima indo é, fazer lobby para a empresa, é. empresa estadunidense explorar aqui. Então, é só para dizer: realmente querem tomar a Amazônia da gente, mas quem está entregando são esse bando de entreguistas.
2: Do caralho. É tipo, é tipo o tweet do Carluxo, os outros que são eles mesmos.
1: Que são eles Exato. mesmos. Isso, olha só, Exato. cara, o Carluxo tem uma sabedoria que escapa, mas depois ela.
0: <risos> ela vem, né,
2: cara?
1: Ela vem, e piloto. tudo faz sentido. Aqui, a, licença, a gente a gente compreende.
0: É estava verdade. rindo,
2: mas faz sentido, ele aí. É.
1: <risos>
0: Agora, pra, acho que, não sei se vocês querem, querem comentar mais alguma coisa sobre esse tema, acho que a gente já falou, cobriu bastante
3: aqui. A gente com é,
0: certeza tá deixando passar algo, mas eu é, não tô me lembrando. Só pra não, não
3: encerrar num clima tão ruim assim, cara, vocês estavam sentindo falta de panelaços?
0: Era isso que eu ia falar.
2: <risos> a minha é. dúvida é,
0: fa, faz sentido ter panelaços? Só adianta alguma coisa, cara? Exceto passar no Jornal Nacional depois?
2: Eu acho que é mais a questão do deboche mesmo, né? Bom e velho Cara, de, deboche.
3: Debochar sempre é bom, assim. É, Mas, e passar e a... no Jornal Nacional também faz com que as pessoas, pelo menos uma faixa das pessoas, elas fiquem só dentro de algo, né? Nem todo é. mundo tá ouvindo podcast ainda.
1: E assim é mostra em, em alguma coisa, essa galera do, do, das panelas ainda consegue se, se sentir. Comovida com alguma coisa, pelo menos, né? Tá todo ah, mas mundo será do... que não
0: foi só uma galera diferente que bateu panela? A galera que não batia panela pra Dilma bateu hoje? Será que só não mudaram os atores, cara?
1: Tenta eu... aqui, deixa eu te explicar o um negócio. <risos> Sei lá. É, é um comportamento de quem não tem nada a ver com panela no dia a dia de quem, que se você comprou suas panelas, você sabe cuida bem dela, sabe que panela é caro você não vai bater na que vai amassar a panela uhum. então quem que batendo panela é gente sem noção que votou no Bolsonaro uhum. só para deixar bem claro uhum. Tramontina patrocina nós uhum.
0: ah, eu vou, vou, vou considerar integralmente essa vida. Sobre... Afirmação, Diego. <risos> é, mais, mais algum comentário sobre, sobre esse caso? Eu sinto que a gente está esquecendo de falar de muita coisa, mas é porque... Acho que a gente já está quase meia hora falando aqui, a gente conseguiu descobrir bem o assunto. né? Tiveram protestos também em defesa da Amazônia, não sei se isso vai continuar numa crescente, como foi na Europa, por exemplo, na época das eleições para a União Europeia. Mas, assim, foram pequenas, mas já começaram, né? com foco só em relação à defesa da Amazônia. né?
1: Mas o problema é que estava tudo muito fragmentado. Aqui em Manaus, pelo menos, teve umas uhum. duas provocações para a diferente. Aí teve convocação num dia do pessoal de esquerda e no outro dia do pessoal do, do Bolsonaro, que eu não sei o que eles estavam protestando, já que eles votaram no cara que disse que ia fazer tudo isso e estava cumprindo, uhum. então podia ser é. para comemorar é. também, vai saber. É,
2: é para demonstrar força, eu acho, né?
0: É, pode ser também, né?
2: <risos> o que não, o que falhou miseravelmente, porque foi fracasso esses protestos.
0: É, aqui no Rio ainda teve uma galerinha e tal, tiveram alguns artistas, mas foi... São Paulo foi um Deve, pouco
1: maior, mas... Deve é assim, de pra... do lado do crioulo, segurando uma faixa, e o crioulo <risos> tá com a cara que me representa tanto.
2: Ai, cacete, é que Só
3: pra comparar os constrangimentos, é um de fazer manifestação com pouca gente, sem planejamento, sem ter muita articulação anteriormente, pode ter um resultado negativo. Mas uma diferença uhum. desses protestos é que num dia, acho que um dia ou dois dias, né, teve protestos, protestos a favor da Amazônia, que deu pouca gente na maioria das cidades. Uhum. É, mas eram pessoas reunidas em algum local, às vezes, diferente do protesto a favor do governo, o protesto contra o STF, que em muitas cidades foi constrangedor, como foi na, na Orla de Vila Velha aqui, que você tinha mais ou menos 20 cabeças tentando parar uma avenida Sabe, a favor do governo de camisa amarela, isso é constrangedor. Se você vai fazer um protesto tem 20 pessoas, cara, não tenta fazer uma passeata e seguir por uma avenida de 3, 4, 5, 6 quilômetros, não, porque isso vai ficar muito constrangedor. Pode <risos> tentar parar um sinal de trânsito, fazer uma faixa, fazer uma reuniãozinha ali gritando e tal, mas tentar fazer passeata com 25 <risos> pessoas, cara, foi foda, assim. Aqueles <risos> 20 pintinhos amarelinhos andando na, na avenida, no sol... <risos> é, aí vem um gavião, você vai lá, vem um gavião, vai pegar. Vai, vem o um gavião.
0: <risos> Puta que pariu. É, é, bom que deu uma descontraída aqui, né, cara? Mas é assim: acho que a gente pode fechar por aqui esse bloco. Tem aqui na pauta a questão da Vaza Jato, saíram novos diálogos, né? É, não, talvez a gente deixe aqui na descrição do episódio, mas eu só queria comentar um ponto aqui, né? Que saiu hoje, mensagens lá no áudio, que procuradores da Lava Jato ironizaram a morte da Marisa Letícia, né? Que é a ex-esposa do Lula, que faleceu em 2018, não é isso? 2018,
1: é, 2017? E é a do irmão dele e? também que aconteceu. Ironizaram também a morte do irmão dele, quando ele estava preso já.
0: É verdade, verdade. E aí o que aconteceu? Além de, assim, do, dos diálogos grotescos que tiveram, né? uma da, das que estavam envolvidas, que é a, a Jerusa, né? que é uma das procuradoras é, da Lava Jato, hoje ela, a Jerusa Vecili, ela tweetou pedindo desculpas ao Lula é, pelo, pelo tom das mensagens e tal, e disse que foi um erro. Aí a galera caiu em cima dela falando, olha só, então quer dizer que as mensagens eram verdades e tal. E aí depois ela falou, não, não, não quer dizer que é porque eu admiti que uma mensagem é verdadeira, que todo o contexto, todo o resto é verdade. Tem mensagem adulterada, aquele, aquele velho discurso, né? Mas eu acho que depois dessa, assim, o... Será que... A... O peso na consciência Fez finalmente A Lava Jato admitir Que as mensagens são verdadeiras Cara, De, assim, dela, admitir essa,
3: essa altura do campeonato não precisa mais admitir Não tá admitindo com atraso cara. Já foi comprovado por diversos veículos Que verificaram não, as mas mensagens Mas perante a galera que é apoia
0: isso é importante cara. Essa
3: galera que apoia não vai começar a pensar cara. A galera que tá apoiando isso até agora assim, Você pode, sei lá, você pode cagar na boca Desse pessoal que eles vão continuar achando a mesma coisa Você não vai fazer a menor diferença, sabe? Não vai, isso é. é a grande verdade Só gostaria de lembrar aqui que uma coisa muito importante né? Porque cara, cada engodo que, Cada armação Que o governo e o, o ministro Sérgio Moro tentam colocar Para poder desviar essa atenção Eles somem logo depois É diálogo maluco forjado pro PCC, né, com o PCC Com um roteiro é Um texto horrível que depois uhum. desaparece Cadê o Arara Haki?
1: Arara, o Arara Hacker, que sumiu é.
3: também,
2: antes. Cadê o queiroz?
3: Que é cadê o que É, é. Heróis? Aí, Putz, tipo, os diálogos, é um o material do Arara Hacker foi lá pro STF, cadê? Porque, teoricamente, esse material ele foi exposto lá e deveria ter colocado tudo na mesa, né? Mas, que, talvez, será que tem tudo? O que, que foi mandado para lá? Porque sumiu. Ninguém mais falou sobre isso, né? Acaba, então... Na prática, a gente tem sim, são os vazamentos que eles foram passados para o Da Intercept, que estão sendo analisados pelo UOL, estão sendo analisados pela Veja, estão sendo analisados por uma série de veículos. Isso aí é verdadeiro, cara. Pelo país, é isso aí que é o que a gente tem de informação. Qualquer outra tentativa de, de manipulação que ela vem do governo, ela aparece, explode no momento para o público e logo depois ela desaparece porque não tem mais o que se noticiar. Se você começa a investigar aquilo, você vai encontrar um monte de, de, de armação, um monte de, de falseamento da realidade. Então, vocês, tentem se lembrar de Arara Hacker do mesmo jeito que vocês uh, atualmente se lembram da grávida de Taubaté, porque é muito similar.
0: É, não, bem lembrado que são oito meses tão desgastantes mentalmente, né, pra gente acompanhar esse governo, que o Arara Hacker, que era uma pauta que há duas semanas estava todo mundo falando sobre isso, já ninguém nem comenta mais, né, muito bem, muito bem lembrado aí, Rodrigo. É, vamos então a parte das dicas culturais? Ou vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Não, nossa, a gente vai conseguir fazer um programa de uma hora e meia, então vamos manter isso, vamos fechar aqui. Né? Então, beleza. Assim, é, tem é... coisa na Vaza Jato aí, mas eu não sei se você quiser inserir. Né? Porque tem uma, um desses vazamentos que ele é importante. Porque se alguém tem dúvida dos interesses financeiros por trás da Lava Jato, quando você percebe que tipo de articulação que a Lava Jato tinha com é, grandes bancos, isso já ficou exposto também, então os grandes bancos eles foram protegidos dentro dos, da, das movimentações da, da Lava Jato, as denúncias, as delações premiadas, que elas envolveriam grandes bancos, isso foi retirado dos processos, isso foi encoberto então tem empresas que elas foram diretamente atingidas, agora outros interesses financeiros, eles foram protegidos isso já está demonstrado ali também então esqueçam, por favor, quem ainda defende a Lava Jato, esqueçam, isso não se tratou de combate à corrupção se tratou de, de alguns grandes interesses financeiros lutando contra outros grandes interesses financeiros e no fundo disso aqui a gente tem uma série de políticos que se ferrou também que, com razão, né, que eram corruptos sim, mas a corrupção ela é um pano de fundo ali. A, a, o que se tem de, de grandioso na Lava Jato é uma destruição de empresas nacionais, sabe é a perda de muito emprego, é o esfacelamento da economia nacional em prol de interesses externos. Se você quer um, um, um entreguismo muito bem organizado da economia brasileira, você tem todos esses anos de Lava Jato.
0: Olha só, Rodrigo, sempre terminando em, com um alto clima aqui do episódio. Né? Antes era o Diego, agora é o Rodrigo que, que pega a vez aqui.
1: Não, o é, Diego nem é supera é o que Diego. É o Diego fazer mais. Né? Não é que bom que eu parei, porque significa que parou de ter tanto, tanto massacre, né?
0: É verdade, é verdade. É <risos> verdade. É, cara, essa questão da Lava Jato, acho que a gente tem, tem que tirar um episódio só para falar sobre isso, porque é, tem muita coisa gente, para gente comentar. A gente vem comentando ao longo dos episódios, mas assim, debater melhora a Lava Jato em si. Todas... Não dá tempo, não dá tempo, é, o Brasil
1: é. não deixa.
3: Pois
0: é, o Brasil não, não deixa.
3: pode, Vitor, porque se a gente fizer isso, a gente vai ser um podcast sério. Não fazer isso. Se segura, isso aqui não é lá do Pé do Rio, isso aqui não é isso aqui não é Foro de Teresina, isso não é podcast da Globo. É
0: isso que a gente está fazendo aqui. Então. <risos> então, então, desculpa aí, Rodrigo. Vamos então para as dicas culturais, antes que <risos> esse, esse episódio comece a ficar sério. É. É, eu quero dar duas dicas aqui: o segue o fio número 42, que, no momento que a gente está gravando, ele não foi ao ar ainda. Mas quando você estiver ouvindo, ele já está aí no feed do Midcast, que é uma thread da Gabi Sobral. É, na verdade, divulgando um texto da Erika Benegger, ou Beneguer, agora eu não lembro sobre o nome dela, desculpa aí se eu estou falando errado, que ela explica muito bem como é o funcionamento da, da Amazônia, a questão das queimadas, a questão do período de seca, vale muito a pena você ouvir para entender um pouco melhor, é, com, complementando assim com uma... É... Informação de quem estuda o assunto e realmente pesquisa o assunto, além do que a gente já falou aqui, tudo de orelhada, né? Então, tem finalmente uma pessoa com chancela para falar sobre o assunto. E também queria indicar que vai também ter aqui link na descrição, uma thread do Aroeira, lá do Twitter, que ele fala como que o Ricardo Salles ignorou algumas é, oportunidades de ter arrecadação para poder justamente combater ali as queimadas. E ajudar a preservar mais não só a Amazônia Mas como outros é, biomas que a gente tem aqui no, no Brasil É uma thread muito interessante com bastante informação Que está relacionada também com o principal tema que a gente debateu hoje né é, Diego, o que, é que você tem aí hoje para os ouvintes? Eu nada Nada? <risos> Esses outros nomes tem aqui você não botou nenhum deles?
1: Não, mas eu, vou, eu recomendo o, o, o... Ai meu Deus o que a Milena vai falar também.
2: <risos> e, pior que, e pior que esses outros também não, fui eu. eu não tenho. <risos> a culpa
1: é, é, é minha,
3: desculpa. <risos> <mas> Caraca,
0: ô, <risos>
3: ficar com quatro dicas aqui, cara. É, eu vou, vou colocar muito, porque isso aqui não é um programa sério e cultura não é coisa de gente séria, né? Então aqui tem muita cultura.
0: <risos> mas rápido é... porque a gente já tá com 1 hora e 40 Quase gravação, hein
3: E o objetivo é três horas de programa, cara Xadrez cinco sai... Vamos lá a gente fora, chegar. Deixa o
0: xadrez ah, verbal você... lá na dele
3: <risos> Mas vou ser rápido aqui não. Algumas dicas é... A gente assistiu o Bacural Na pré-estreia aqui em Vitória também O Bacural vai, vai, vai estrear agora essa semana Então é, é o filme do Kleber Mendonça Filho E Juliano Dornelli, são os diretores Cara, fantástico, absurdo, ao mesmo tempo realista, uma síntese de vários cenários do Brasil, super recomendo. Eu não percam a oportunidade de ver esse filme no cinema e é, vocês vão aprender nesse filme como, como é que a gente deve dialogar com fascistas. Essa é a primeira dica. <risos> Falando em fascistas, a dica é, é para vocês visitarem o site da... Podosfera Antifascista, então você vai ter uma, uma série de, de podcasts que compõem a Podosfera Antifascista. É, não deveria nem estar indicando, porque cadê o Não Pode Tocar que não está lá também? Fiz o cadastro, estou esperando que, que me coloquem. Arroba podosfera, coloco Não Pode Tocar lá que eu já fiz o cadastro, mas todos os podcasts que estão linkados lá também, que fazem parte da comunidade, são extremamente necessários. Então visitem o site, assinem e escutem todos os podcasts da Podosfera Antifascista. Para terminar aqui nesse no que há de mais importante que a gente comentou nesse programa, então eu repito a dica do documentário Gretchen filme Estrada, um documentário que fala de quando a Gretchen foi candidata a prefeita da ilha de Itamaracá em 2008, com direção da Eliane Brum e Pascal Samora. Então tá integral aqui no YouTube, sem precisa nem pagar para ver e nem precisa baixar ilegalmente. Então tá integral no YouTube, assistam. E já que a gente falou desse desse documentário, eu lembrei Onde que eu ouvi sobre isso? Que a gente estava ouvindo aqui em casa o, o episódio 57 do podcast Da nada Muito bom podcast da nada Assinem e escutem o que vem dos estúdios faraônicos. O episódio 57 é sobre Gretchen e Filme Estrada. Então, por favor, Jair, você, você, quer, você quer podcast independente de qualidade? Tá aí. Podcast Da nada Os sotaques são maravilhosos
0: maravilhoso é terem feito um episódio só sobre esse documentário, né, sobre essa história que eu até meia hora atrás não conhecia. Excelente. É
3: que isso cara. é política de verdade.
0: <risos> <risos> Bom, então vamos fechando por aqui espero que os ouvintes tenham curtido mais esse episódio, né, mandem lá seus feedbacks, continuem interagindo com a gente lá no Twitter, que a gente gosta bastante mas chegou a derradeira hora aqui vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima semana, né, valeu tchau, tchau
1: tchau, tchau
2: galera, é, até a tchau boa sorte <risos> fiquem vivos boa chance <risos>